0: Hey, hola a todos y bienvenidos a NERCOR Live de NERCOR Podcast. Yo soy Pato González y bienvenidos a este bonito show de tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que un geek le puede interesar. Yo sé que usualmente son los jueves, yo lo sé, se los dije la semana pasada y se los he dicho todas las malditas semanas de este bonito show. Pero esta vez eh, vamos a adelantarlo un poquito miércoles eh, porque yo voy a estar no sé si en tu DN o en otra en otro network, según me dicen los rumores de que algo está en rumores de, de, de esas cadenas de televisión las cuales yo no ubico claramente. Eh, pero ahorita otra persona que nos acompaña en este bonito chat por ahora, si no es que igual no se va a otra a otra cadena nos podrá explicar.
1: Ramsa, ¿cómo estás? Pato, quiero anunciar que después de muchos años de hacer Nercos Podcast, me voy a ir a otra televisora. ¡Qué calamidad! No, para nada, Pato. Esta, esta es mi casa y aquí me quedo. Muy bien. Pero...
0: Qué bueno, me da gusto. Eh,
1: eh, interesante y polémico eso de que... Fichaques de otros equipos. Uh -huh. Faitelson se va de ESPN y además, ya se sabe, no ha, no ha dicho nada, pero ya estaban los rumores, que se va... ¿Quién se cree se Satian, va con el, el
0: No iba a decir la no, este, Panos Panay.
1: Se va con el enemigo número uno, uh -huh. con el que juró destruir, con el que desde que empezó su carrera y siendo siempre alumno del enemigo o del, del detractor número uno de lo que siempre representó Ajá. Televisa y uh -huh. el control que tiene sobre el fútbol se va, al parecer se va, José Ramón y aparte está, eh, por ahí están ya los videos de eh, cómo lo despiden y José Ramón se lo dice y es la verdad eh, en algún momento Fighterson dice, nunca, nunca nunca trabajaría para Televisa y mira lo que son las cosas lo que es la lana sobre todo digo al final está, está bien eh, no sé quién Imagínate. había hecho eso
0: para el cine igual era algún director famoso que dictaran? ah
1: sí este Martin Scorsese ah, sí, eh, eh, hablando pestes de las plataformas de streaming y eso que ellos no hacían cine de ver de verdad, y no sé qué, y a la mera hora, pues a billetazos ya les hizo eh, Más una sentido, película ¿no? y está por, está por salir, está por salir otra. Uh -huh. Entonces, por eso dice, nunca, nunca digas nunca, Así uno es. no sabe cuándo se va a morder la lengua. Y sí, eh, va a ganar una fortuna, ya se, ya, se sal, ya, se, ya se coló por ahí. Y además, no solo es eso, al parecer también ya André Marín que es el que está en Fox Sports, y que es actualmente el que más gana de los comentaristas deportivos. Uh -huh. Se va también, al parecer, ya a TUDN. Ok. Así que ambos trabajaron juntos muchos años en TV Azteca. Uh -huh. O sea, Faitelson y André Marín, pues son de la misma escuela de José Ramón. Trabajaron muchos años en TV Azteca. Y bueno, ya saben que, que salen todos. Estuvieron mucho tiempo en ESPN, José Ramón y, y, y Faitelson, creo que... 16, 18 años, algo así. Muchís, muchísimos años. Prácticamente desde... Poquito después de que empezó Fútbol Picante. Pero bueno, se va a TUDN, que... Ya hablando de TUDN, a mí no me gusta TUDN. No me gustan los programas de TUDN. Son de hueva, son aburridísimos. No me gustan los que están en TUDN como comentaristas o analistas. O sea, este el Kikín Fonseca y... O no, sea... Man. No, no, no. Son muy, muy aburridos los programas. No sé qué demonios va a hacer Fighterson ahí. No sé si le van a dar un programa nuevo justo con André Marín. No sé si van a crear su versión de fútbol picante en tu DN. Quién Pero sabe. Rosa, si tú no sabes, ¿sí? yo mucho menos. <risa>
0: Posiblemente el chat tenga una mayor perspectiva de todo esto. Y de hecho, muchas gracias al primer superchat el día de hoy de José Gram de 20 pesitos que dice. ¿Podrías hacerle un color a Pato tipo Faitelson? No sé qué significa eso. ¿Un
1: Faitelson color? popularizó un, unas, unos reportajes que les llaman de color. Mm, okay. Y los hizo muchos años en, en, en TV Azteca y los hizo también muchos años en, 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 en ESPN. Y son reportajes pregrabados en donde narra de una forma muy dramática y muy poética alguna nota o algún partido... Eh, y, y son buenos, al final es un estilo del cual, pues, te podría decir que creo que él inventó, o por lo menos popularizó, okay. y luego te los muestro, Pato, es así de, este, dice, en la noche de este miércoles, Pato se presenta en fútbol picante, no sabremos de qué hablará, hablará de tecnología, te gachets. No sé. <ríe> <Sí>. <ríe> fuck? Esos son los, los reportajes de color. Son, son bien acá. Pero... Okay. Pues va a estar interesante a ver qué pasa. Y lástima. Porque a mí me cae bien. Y hace siempre muy a menos los programas. A veces es parte del show. Eh, sobre todo cuando se peleaba con, con Hugo Sánchez. O cuando se peleaba con... con Tú
0: nada más quieres eh, ver las poleas.
1: Pues es el chiste. Es el chiste. Claramente. Eh, no es qué. Hasta que le dicen Eres un estúpido. Lo cual se hizo. Se hizo célebre.
0: Creo que hasta aquí en el eh, show lo mencionamos en algún momento.
1: Esa frase, así es. Entonces.
0: Como dice Giglitz en el chat. El pato la está pasando bien raro. Sí. Porque no sé qué está pasando. Involucra algún balón que patean por ahí. Y es básicamente todo lo que sé. Eh, mm -hmm. Le sé más al futbolito de los animales furros. Este. Que al fútbol
1: normal. Al rato, al rato muestras el, el paquete que te, lo peor, de que te todo es que,
0: lo peor de todo es que justo acabo de acordarme que el mameluco que mandaron uh -huh. lo dejé en casa del vecino. Entonces voy a tener que ir por él en algún momento de la vida.
1: Pero... ¿Y qué sé ahí en casa del vecino, Pato? Yo pero pregunto. Gato, pero el
0: gato naranja aquí <ríe> está... Ah, porque lo unboxé el otro día. Ya había quedado de ir a cenar con el vecino. Y yo estaba... Eh, aquí streameándolo, en vez de ir a cenar y fue de, bueno pues ya me voy y me bajé con todo el mameluco puesto entonces ahí dije no ya, ya, ya y me dio quedó, ya ya y se quedó con solo, otra me ropa. Quite, solo me quité. solo me quité el mameluco solo el mameluco ah, no sean puercas ah ok no sean puercas tranquilas todas tranquilas todas pero bueno el punto ah, es que por qué adelantamos esto el miércoles eh, dos cosas eh, Ramsa tiene una semana pesadita de entregas importantes a nivel eh, quiero pensar internacional dentro de tu empresa, de impacto internacional. Eh, y yo, yo nada más voy a Mérida. No voy a tu DN, voy a Mérida a probar un coche eléctrico. Ya mañana este verán qué coche eléctrico es. Así que tú digas, un cochecito de dos pesos no es. Este, ¿Quién sabe si ya estén los pesos? Al rato buscaré. Eh, pero va a estar chido. Entonces, pues arriba del
1: millón, como cualquier eléctrico bien equipado, sí. Es más, pues arriba sí. de dos podría ser en una de esas.
0: Bueno, siendo de esas, de esa gama de coches eléctricos,
1: quizás sí. Este, porque el
0: último que probé así coche eléctrico carísimo de la vida fue justamente un Audi, una camioneta, este, que era uh -huh. e-tron. La e -tron. Uh -huh. Ajá, entonces uno, es eléctrica, dos, tiene un motor de te cagas, eh, y tres, ya involucra un montón de tecnologías incluyendo los espejos. O sea, tú estás manejando y tu espejo de lado pues, van salen de la camioneta, no esos espejos. Ahora lo cambiaron a que en vez de espejos son cámaras. Entonces básicamente tienes una cámara como si fuera una cámara de celular de ambos lados y la pantalla está dentro de la puerta. Entonces uh -huh. está muy chido que no sale tanto del, del coche, ayuda a que sea más aerodinámico e incluso de noche ayuda a que la visibilidad sea... Mucho mayor. Ya ven que en el celular, pues, de noche, pues, ahí se ven los pixelitos, pero se ve algo. A comparación uh -huh. de que si ves un espejo real, pues, nada más se ve negro y ya. Entonces, mayor visibilidad y algunas asistencias ahí tiene locas. Entonces, vamos a ver qué cosas interesantes tiene Cadillac el día de mañana. Eh, entonces, vamos a Mérida, vamos un día, jueves, regresamos el viernes. Entonces... Por cuestión de logística, dijimos, vamos a adelantarles el show, no vamos a dejarlos una semana sin el show. Entonces, es la. Ese,
1: ese que pregunta Héctor, el Beat el Dolphin, es el que fuiste a ver, ¿verdad, Pato? El que tiene karaoke.
0: El BYD Dolphin, justamente fue el que fui a ver estas. estas no, es cierto, hace dos semanas. Porque ahorita decías, oye, coches de un millón, dos millones. Y justamente. Eh, porque ya hay coches eléctricos abajo de los mil de los ya hay, pero... Entre ¿De que los mil si
1: ¿Eléctricos 100% abajo de mil Sí,
0: pero te tendrías que ir a marcas chinas así súper, súper no, mega ah, bueno, de entrada no. que... Mira,
1: ahí te va. Ajá. Chino, coches chinos. Ajá. Me
0: parece... Porque tú acabas bien... de comprar un coche hace... ¿Dos años? ¿Un año?
1: No, principio de este año apenas. Ah, bueno. Me parece bien que estén uh -huh. llegando los coches chinos uh -huh. para que así la gente que no sabe compre su coche chino y entonces ya los coches de verdad se regularicen en cuanto a tiempos de entrega. También ojalá ajusten sus precios porque los chinos, pues bueno, llegaron con costos muy agresivos. Además de llegar con costos, con costos agresivos... Uh -huh la ventaja que tienen ahorita los autos chinos y por eso son tan populares ahorita es que tienen te entregan casi casi de forma inmediata a diferencia de las otras marcas ya sean europeas o norteamericanas o europeas eh, o coreanas que son las o japonesas que son las otras digamos que llevan muchos años en el mercado, el problema es que si quieres cualquiera de esos, además de que se tardan seis meses en entregar parece que te hacen el favor y por otro lado, no te dejan comprarlos de contado, te dejan, te, 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 a, a huevo te los quieren vender por crédito, lo cual me parece a huevo, eh, crédito una, una payasada, una sangronada y uh -huh. lo único que están haciendo pues es abusar de las personas que quieren comprar un auto, uh -huh. entonces aunque tengas el dinero en efectivo en la bolsa, no te los venden, a huevo te hacen sacar un crédito. Ah, huh. ok. Sí, es, es una estupidez, me pele... o sea, yo me... comprar coche para mí fue una de las Y ese crédito obviamente con experiencias intereses. que ha sido, o sea, este último coche que compré es, mm -hmm. está fatal la industria automotriz actual mm -hmm. a partir de la pandemia se, se se desmadró completamente.
0: La pandemia y en conjunto con lo del desabasto de chips que lo platicamos blá, harto y tendido. En las claro,
1: eh, al, al final fue todo parte del mismo problema. Y, y este eh, para mí, digo, no es que haya comprado muchos coches en mi vida, pero no sé, los cuatro o cinco coches que he comprado en mi vida siempre había sido una experiencia muy grata y muy chingona. O sea, era una de las cosas más padres llegar a comprar tu coche y que te lo entreguen y todo. Mm. Para mí, esta última vez fue una mierda. ¿Por qué? Porque no hay, porque parece que te hacen el favor, porque te. porque te obligan con sus condiciones. Pero bueno, ya se resolvió el tema. Y ahorita te digo, lo bueno con estos coches chinos es que sí, mucha gente los está comprando. Entonces, ojalá los demás, número uno, ya tengan más. Y número dos, también ajusten sus precios y sus condiciones porque los chinos les van a comer el mercado. Eh, a mí no me gustan los coches chinos. Nunca compraría un coche chino. No, no, no. No, este, no es para mí, quien le gusten los coches chinos y crea que es un buen producto, pues bien por ustedes, y eh, que ahorita yo no compraría nunca un coche chino.
0: Y que ahorita también ha sido problema porque, y mira, justo ahorita mencionaba en el chat este Héctor Villalobos que mencionó, oye, el Jack E10, que es justo este que tenemos aquí, bueno, E10X, eh, hatchback de eléctrico, esta nota de nuestros amiguitos de Motor Pasión México. Eh, uh -huh. Y oye, ¿cuánto cuesta? Es un, obviamente su, se ve súper chiquito el coche, pero es un coche eléctrico que cuesta 416 mil, que para uno totalmente eléctrico no está mal. Pero sí, como dices, los coches chinos en la mayoría, sí, y más los que son así de costos súper, súper accesibles, usualmente hacen muchos sacrificios del área de seguridad principalmente. Que Por eso no
1: los venden en muchos países, Pato. En Europa, correcto. en gran parte de Europa, en Estados Unidos, en muchos países, uh -huh. simple y sencillamente no los dejan vender porque no pasan con las normas requeridas de seguridad. Es correcto. Pero es... aquí en México es así. Bienvenidos todos. Por y por eso están llegando pinches marcas que nunca en mi vida había escuchado y que hasta les ponen nombre de iPhone. O sea, no, claro. no nada más se roban, no nada más se roban eh, los diseños de los coches, sino que también los nombres. No has visto un, una marca que, que su coche se llama no, no sé qué madre Pro creo que son y No moda. sé qué Madre Pro Max. No, bueno, o creo sea, que yo hasta sí. le quería tomar foto. <risa> A ver. Coche Pro. Porque sí sí me lo dijeron,
0: no me acuerdo cuál era. Pro y Pro Max. Ajá. Pro Pro Max. Estaba muy cagado. Y después llega el, el Dolphin que mencionábamos. Y pues sí es un poquitito más grande. Tampoco te voy a decir que mucho. Y está en, si no me equivoco, 565 mil pesos. Con todo y su pantalla giratoria y la batería que ellos hacen directamente. Este techo panorámico, su karaoke. O sea, Está decentemente bien equipado. Pero ahorita que dices, Kama, oye. Está horrible, velo. No tanto, ya que lo vi en persona, no está, <risa> no está tan peor, ¿eh? Este, pero sí, de re, es de gustos a gustos. Totalmente. Estoy muy de acuerdo con eso. Eh, y sí, tampoco el, el logo de BYD no me encanta, pero pues. fine. Así, así eligieron su logo. Así como los de Kia que cambiaron su emblema y está todo raro. Se, se a puede. mí me gusta el logo nuevo de Kia. Uh -huh. Nada más estaba medio críptico, pero se puede. Ahora. ¿Te digo cuál? Dime. A ver.
1: Eléctrico. Yo voy... ¿Por Teslas? <risa> no. Ya dije. Yo Como no todos en vale. ca... Yo no le doy un peso a ese cabrón. Ajá. Este... El Volvo X30. Ese sí. La neta sí está bien chingo. El Volvo X30... Número uno es Volvo. Uh -huh. Es garantía de no todos acá. los sentidos. Número dos... Empieza en los $650, si no me equivoco. No es un regalo, no estoy diciendo sí, que, no. Es, que es, que es un, un, un regalo. Pero con $650, por los precios actuales, no está tan mal. Uh -huh. Es un Volvo y es eléctrico. Entonces, sí, sí, es. sí, puedes equiparlo un poco mejor, puedes meterle, subirle el rango. Sí, o sea, nada más ese
0: diseño, pues claramente sí, sí me lo llevo más fácil.
1: Eh... A ver, sí, ya, está, ya sé, ya dicen que Volvo es china, uh, pero es no, que, no es... No, pe, pero sí, no. O a sea, iba, si no a
0: eso iba, a eso iba, porque, claro, o sea, Volvo está... Si no me, ¿De qué parte de Europa son?
1: Son eh, suecos, Suecia? creo. Ajá, ajá. Suecia, creo que, esos son de Suecia, sí. Si no me equivoco son creo de Creo que Suecia. sí. Pero... Pero no, lo hacen, pero no lo hacen en China, es como... Aquí está el título, aquí está. El nuevo ajá. Volvo más
0: barato y es chino y eléctrico. Porque justamente muchas marcas de coches y más por todo ese desmadre de eh, el desabasto de chips, qué es la pandemia, etc., etc., pues buscaron maneras de justamente eficientizar la producción y hacerlo más barato y más con que ahora pues están metiendo baterías más que cualquier otro componente. Entonces, uh -huh. mucho lo están pasando a donde se producen los gadgets. Finalmente son gadgets este, gigantes con cuatro ruedas, este igual con su batería, igual con su pantalla, igual con su procesador, todo. Entonces, ya lo están pasando mucho a China. Y muchos coches de muchas marcas, no solamente Volvo. Obviamente, los que son de marca china, pues claramente lo hacen ahí. Pero también muchas otras marcas como Volvo, si no me equivoco, hasta Ford también hace algunos modelos en China, este, Nissan, entre otros. También tres modelos hechos en China. Y claramente no te lo dicen al momento de estártelo vendiendo. este Solamente cuando... Justo medios de coches o algunas pregu personas preguntan, ah, ¿y dónde se ensambla? Ay, pues en China. Ah, ok, eso va a afectar el producto final. ¿Quién sabe? O sea, nada más por ser Volvo, muchas personas confiarán en este coche. El hecho de que Volvo haya confiado en vamos a hacerlo en China, no sé si lo demerite o no. Entonces, ahí es un poco raro. Sí. Ah, un,
1: un, po, un, un poco sí. Es Ajá. como los Teslas que también están hechos en China. Ajá. Ubicas que ya Tesla también tiene plantas en China. Claro. Y aquí Ajá. lo más curioso de todo es que los dicen que los Teslas que están hechos en China están Ajá. mejores hechos que Ajá. los que están hechos todos chuecos en las plantas de Estados Unidos. Exacto.
0: Ajá. Entonces, Algunas de esas. Ajá.
1: Así es, y es como lo que están diciendo, ¿no? Es como los iPhones. Sí, uh -huh. el iPhone está hecho en China, pero es una marca norteamericana. Uh -huh. Correcto. Eh,
0: Digo, si hay no más sé. controles, usualmente cuando la marca que los diseña y que los manda a hacer, le mete algo más de diseño. O ah, le mete es. algo más de infraestructura o de seguridad. o de, Le pueden meter mil cosas. Así es. Que tampoco... Podemos demeritar totalmente la ingeniería china. Digo, también como hay ingenieros culés de... Ay, vamos a buscar la manera ingenieril para ahorrarnos dos pesos. Seguramente hay en todo el mundo. No creo que sean nada más los chinos. Pero los chinos sí son muy buenos en hacer cosas más baratas. Y no necesariamente el... Sabemos que el focus en China no es necesariamente la seguridad, es Hacer las cosas en masa y venderlas.
1: Básicamente. Pero, pero al final... A ver... China manufactura todos los productos del planeta. Uh -huh. Todos los que quieras. Y China te puede hacer desde el producto más la, desde el producto copia más chafa y barato y de mala calidad que te puedas imaginar. Todo lo
0: que compren en AliExpress o, Timo hasta, o de hasta
1: exactamente, hasta un iPhone, hasta uh -huh. un PlayStation 5, hasta un Switch, hasta, o sea, hasta una bocina de muy ¿Me entiendes? Pero no
0: podemos preguntar de ay, de cuál, de qué fábrica fue, qué, qué chinito lo armó, a ver si le confío No, su... pero al
1: final esas plantas están controladas por empresas norteamericanas, o por empresas europeas, o por Como empresas brindas donde, en donde ponen sus controles de calidad, en donde ponen sus condiciones, y, y los chinos pues cumplen y entregan y hacen las cosas cuando las tienen que hacer bien, las hacen bien. Así es. Y sí, puede ser que el coche esté hecho en China. A lo mejor eso no es algo que a mí personalmente me encante. Pero, por lo menos tienes el respaldo de una marca. Y de un diseño. Y de una garantía. Y de una red de concesionarios. Y de el renombre. O sea, no es... ¿Me entiendes? Sí. A lo mejor no es lo ideal. Sí, Si a mí me preguntas, prefiero que el coche esté hecho en Alemania. O esté hecho en Japón o esté hecho en Italia, ¿me entiendes? Uh -huh. Sí, eso es lo ideal, ¿no? Y siguen existiendo marcas en donde todavía, no sé, como BMW, todos los fabrican en la misma uh -huh. planta. Eh, y, a, y a pesar de que no tienen muchos coches eléctricos, apenas empiezan a sacar ahí ya algunos, algunos eh, híbridos que se conectan, algunos ya, o sea, sí 100% eléctricos. Eh, el Mini, también el Mini 100% eléctrico, la verdad, también está chido. Uh -huh. No sé, hay afortunadamente más opciones cada vez de autos eléctricos. Así es. Eh,
0: y ya muchos uniéndose con... Que deja tú la variedad de coches. Ahorita lo que ha sido más problema es variedad de cargadores. Porque, de hecho, me dio mucha risa ahorita que lo chequé en la página del, del Dolphin. Que igual que los teléfonos, exactamente igual. ¡Ay, ¿cuál es el feature nuevo? Que tiene carga rápida. ¡Oh! Carga rápida. Pero sí, en un coche sí es importante para que no esté sonando. Carga rápida como
1: un teléfono también.
0: Pues sí, exactamente igual. Pero carga
1: rápida es algo que, o sea, no es tanto del coche, es, es de la tecnología también del, del cargador, de la red de... Del cargador de la y la y batería. Del y del conector. Exacto. Eh, que sí, también sí. es algo que también se está estandarizando. Mm, que ahí te guste dice, o no,
0: el que está ganando en el estándar de cargadores es Tesla.
1: Eh, ah, no, sí, claro. No, de hecho ya ganó. Se uh -huh. podría decir que ya ganó. Exacto. Es eh, 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 digamos que es número uno, porque tiene la red más grande en Estados Unidos. Dos, es porque son la mayor cantidad de coches eléctricos. Uh -huh. Y además, el sí. cargador que tienen, pues es, 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 bueno. Y es de sí. Eh, ahora sí, sí es es que muy de carga, de carga rápida uh -huh. también. Eh, como dice H. Tech yo jamás compraría un auto hecho en Estados Unidos. A mí, a mí no me gustan los coches gringos. Esa es otra. Uh -huh. Yo, coches gringos. Nunca he tenido un coche gringo. Nunca he comprado un coche gringo. Y creo que el único coche gringo que compraría es una Rivian. Okay. Si fuese el caso, me encanta la Rivian. Es uh -huh. un coche eléctrico gringo. Pero fuera de ese, no, no me gustan los coches. Los coches, este. Los coches gringos. Uh -huh.
0: Pues mira, el, mi, mi Toyota del 2009. Está a 100 kilómetros de cumplir, de cumplir los 150 mil kilómetros. Quién sabe si los llegue o no. Así si alguna. Así de, si, si alguna marca de coches quiere modernizar este. <risa> mi, mi cochecito a que sea eléctrico. Aunque no tenga carga rápida, no hay pedo. Este, yo, yo le conecto las pilas ahí a ver si carga algo. Este. Porque si sí, ya, ya mi coche ya está en las últimas. Pero bueno. Ese es un soñar todavía. Para mí, un
1: cochecito nuevo y más eléctrico. Y eh, la vida. Oye, Pato, a ver. Dime. ¿Cuánto tiempo llevas usando el iPhone 15? ¿Dos, tres semanas? Pues desde el lanzamiento. Bueno, más bien un día antes del lanzamiento.
0: Eh, ¿Sí? Y pues sí, va dos semanas de usar el
1: iPhone 15 sí. Pro. ¿Y, ¿Y cuántas veces... ¿Cuántas veces te has quemado, Pato? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces te has quemado las manos que ya están llenas de llagas tus manos?
0: Así ya, ya, ya estoy vendado y todo para poder usar el teléfono. No, ¿te sorprenderías de algunas veces que sí lo he usado? Eh, Se hace o para grabar video o para jugar, que quizás son los dos casos de usos más demandantes posiblemente para el teléfono. Y ya ves que uno, traigo la funda de silicón. Y usualmente traigo el tripiecito que ahorita lo dejé en mi cuarto, pero le pongo el tripiecito aquí en la parte de atrás. Y aún así, ya la funda estaba muy, pero... Se derritió, todo A ver, muestra, muestra las... No, las... Se derritió, eh, no, la... no se derritió. No se derritió <risas> tampoco. O sea, el tita... o sea, está perfectamente bien, no está roto, eh, no le hice una prueba de si se dobla o no se dobla, no soy Jerry Ricks Everything, pero pues está bien. O sea, claramente no se derrite... Este y el, la funda está bien aunque sea la de la generación pasada todo está bien pero si sí eventualmente llega a un punto donde puede ponerse tan caliente que dejes de usarlo eh, en mi caso lo estaba usando aquí en la ciudad de México pero te dice una persona que vivió en Monterrey que usó un Android eh, de regreso del de tech hacia mi casa bajo el, al, bajo el sol en el coche usando ah. google maps y varias veces se apagó el teléfono por sobrecalentamiento igual está hablando mí me ha pasado
1: de... yo lo dije la otra vez uh -huh. cuando utilizo el, el iphone conectado por carplay uh -huh. y está al mismo tiempo es cargándose y además mostrando los mapas y eh, reproduciendo algún podcast o música o lo que sea. Uh -huh. si sí me ha salido el mensaje de ahorita no mano porque estoy estoy <risa> estoy muy caliente. Uh -huh. Por eso mira pato. Ahora uso este. Uy, uy. ya ya me cambié ahora, resu ahora
0: resulta. El pasado
1: ni ya. siquiera es el nuevo. Ya uso ya uso este. Ya está viejo. Entonces viejo. Este, celular tú, viejo. Pues bueno, pues bueno no. Todavía no porque todavía no sale el otro. Todavía no sale el otro entonces.
0: Mínimo ya este... le quitaste el polvo antes de mostrarlo a toma. ¿Cuál polvo? No, no, ¿Cuál polvo? De,
1: de, de estar guardado dos semanas, de no hacer absolutamente nada. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Pato? Ahorita platico mis experiencias y también mi experiencia al quererlo actualizar a, a este. Ya lo puedes actualizar el 14. Hoy. Bueno. Por eso, intenté... te, pregu por eso te pregunté. ¿Qué? Ok, ahorita, ahorita platico, ahorita platico mi ah, experiencia. Maldita sea, ahorita maldita platico sea. mi experiencia. Pero a ver. Pero bueno, a ver. Entonces. Regresando al iPhone, Pato. Este problema
0: ya lo habían presentado algunas personas, específicamente con iPhone 15. No es algo que Cama no le pasó absolutamente nada, sigue con sus manos completitas. Todos los demás usuarios usualmente están bien, pero el problema aparentemente eran especialmente con los 15 y 15 Pro. Eh, y no sabíamos por qué exactamente, porque en teoría tienen el mismo software, nada más un hardware ligeramente mejorado, y ya, en teoría. Eh, y, pues, Apple no había dicho nada en los primeros días. Fue de, pues, X, ¿no? O sea, cerca de seis lados. Pero sí llegó a un punto donde justamente a finales de la semana pasada Apple dijo, ah, no, sí se están calentando. Y just, yo creo que era parte de lo que comentamos la semana pasada. Puede ser parte desde el sistema operativo o que algunos apps no están optimizados para iOS 17, que fue lo, también la gran actualización de estas últimas semanas, eh, pero también está raro porque iOS 17 afecta a todos los iPhones, no nada más los 15. Entonces, fue una mala combinación de mandar el update de iOS 17 junto con el nuevo hardware y aparentemente algunos apps de terceros también eh, no estaban optimizados a que aproveche bien la energía o, o más bien usaba mucha energía en iOS 17, eh, especialmente con los iPhone 15. Seguramente han visto... Si, hay, si buscan alguno de los reportes de Oye, mi iPhone ya no, no le dura la pila O se está calentando mucho Y ves los reportes de la batería De cuáles fueron las apps que más usaron Y usualmente o TikTok o Instagram Tienen la culpa Usualmente es, Pato, yo okay.
1: digo así paréntesis A mí sí, en los últimas Desde que actualicé en las últimas dos semanas, más o menos, que salió un update uh -huh. de 17.01 o 17... Una madre así. No, no, el, no el primero, sino el segundo. Ok. Digamos como de una semana para acá. Yo sí noté que la batería se me estaba bajando más de lo común. Digo, lo uh -huh. tengo bien medido porque yo sé que en la noche, después de estar usando el teléfono durante el día, todavía me quedaba entre un 10 y 20% de batería. Uh -huh. Y me... Y, Dije, no, a ver, esto no es normal, esto no es normal. Y me metí a ver qué diablos, pa, cuáles eran como las aplicaciones que más habían consumido. Uh -huh. Y efectivamente, Pato, o sea, para que te des una idea. Mira, aquí tengo ah. mi reporte de batería. Déjame okay. bajo un poco el, 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 ¿El, brillo? el brillo. Instagram. Hoy, hoy fue un poco menos, quiero pensar que por el update que salió hoy Igual le puedes no ponerte si este. los últimos 10 días No Así sé que... si esté, pero uh, si lo cambio a los últimos 10 días, ok Pues sí, sigue verdad, siendo la similares. número uno. Uh -huh. Pero por ejemplo, para que te des una idea, Instagram uh -huh. Por estar 24 minutos en pantalla Ok O sea, 24 minutos, que no es nada o sí, sea entrenarnos mucho. 24 minutos es, no sé De las 3 o 4 veces que agarro Instagram En el día Me consumió el 30% Es un chingo uh -huh. Es un chingo 24%, 29% de la batería Y ayer fue el 33% Igual uh -huh. Tiempo de uso de pantalla Minutos Nada así fuera de lo común De lo que uso comúnmente uh -huh. Instagram Hay algo raro no estoy diciendo que sea culpa de Instagram, pero fue una combinación entre algún update de iOS 17 uh -huh. y sí puede ser que Instagram también haya sacado un update al mismo tiempo, como todas las aplicaciones que se actualizaron para iOS 17. Pero a ver, si fuese un problema, quiero pensar solo del teléfono, Ve, Pato, 52% a ti te ocupó Instagram. Está, Estamos de acuerdo sí. que... es. Ve la diferencia de consumo de batería con otras aplicaciones.
0: Uh -huh. Sí, no, nada que ver. Y por más que se sí me que ponga ver. un rato de repente a ver en Twitch o algo así.
1: Puede, a ver, uh -huh. creo que si fuese culpa del iPhone 100%, uh -huh. verías un consumo parejo de todas las aplicaciones. Un uh -huh. consumo muy alto de las aplicaciones que utilizas durante el día. Uh -huh. Pero si en particular una y no es la aplicación que yo uso más en el día, yo utilizo más otras, utilizo mucho más otras de mensajería, Slack, WhatsApp, Messages, este que tenemos eh, que también mi, aceptar mi, mi reader.
0: que que de esas, por ejemplo, de gusto común diario, pues claramente Instagram es más pesado porque estás cargando estás cargando archivos multimedia finalmente. Cuando Pero YouTube, el... por ejemplo.
1: Sí. No sé, podría haber ¿Mm? podría haber dos horas de YouTube. Sí. Y no, y no me consume el 30% de la batería, pato. Es correcto. No es posible, no es posible que 23, 21 minutos de uso de, de Instagram uh -huh. te consuman el 30% de la estúpida batería. Sí. Es un problema de Instagram. Correcto. Definitivamente es un problema de Instagram. No puede ser uh -huh. el del, del teléfono. Uh -huh. Entonces, digo, ya no sé si Instagram
0: vaya a ser un óptico al respecto, eh, pero al menos lo que pasó el día de hoy importante es que Apple dijo: Oigan, ya vimos que había pedo, desde la semana pasada dijeron eso, pero vamos a lanzar una actualización que va a atacar justamente este problema. Y eso fue lo que pasó hoy en la mañanita, más o menos, eh, que lanzaron esta actualización, que si no la han hecho en, en sus teléfonos, ya lo pueden hacer. Eh, solamente van a configuración. Eh, creo que es nada más, digo, si está de la actualización, usualmente nada más les avisa o es general de actualización, si no me equivoco. Entonces aquí dice iOS 17.0.3 y dice esta actualización incluye corrección de errores, actualizaciones de seguridad importantes, además de solucionar un problema que puede ocasionar que el iPhone se encaliente más de lo esperado. ¿Qué digo? De los reportes de que se calentaba mucho o no, también no se iban directo contra Instagram. Obviamente había muchos que sí estaban eh, el uso de batería apoyado por Instagram o que en Instagram se consumía mucha energía, pero, pues, si con diferentes actividades se hace o en Instagram o jugando o haciendo básicamente cualquier actividad, se podría calentar mucho. Entonces, posiblemente esto ayude. Digo, llevo menos de un día usándolo. No sabría decirles de, ¡ay, eso solucionó! Ya mi mi iPhone ya se congela en vez de calentarse. Pues no, no sé. Eh, habrá que ver en los próximos días a ver si los usuarios dicen si se arregló o no se arregló. O no es si ustedes... En el chat, si alguien ya lo experimentó un poco Y si sienten que mejoró algo o no Ya ustedes lo dirán
1: A ver, si Apple sacó un update es que sí Detectaron que sí había un problema Y que sí eh, había ciertos usuarios que bajo ciertas circunstancias Sí se calentaba el teléfono de más Lo cual no es normal, lo uh -huh. cual no está bien Entonces me parece bien que se hayan tardado poco tiempo en sacar un update y ojalá ya con eso, pues, los los, los reportes o las personas que sí tenían ese problema seguido, pues, ojalá sí, sí, se, sí se solucione. Yo vi un video de, el cual, no, que, que de hecho, pues, no, 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 no estoy suscrito a él porque no, no me cae bien ese güey, el de, el de, no, bueno. de Unbox Therapy. Ok. Y hizo una, hizo una pues, creo que hizo la chamba que otros youtubers no hicieron, que nada más se, de, se, se dedicaron a escandalizar la noticia.
0: Con la pistola de temperatura y demás.
1: medirlo. Exactamente. Y entonces agarró un chorro de teléfonos. Tanto de iPhone, incluso de Android, y con diferentes versiones del sistema operativo. Y los puso a cargar con diferentes eh, voltajes. De uh -huh. carga lenta, después con carga rápida. Y hizo pruebas. Con la, ya sabes, con la. Ah, porque eh,
0: también decían que en China mandaron un aviso de no, pero nada más carguen con cargador de Apple, si no, no. Entonces era como de, ah, mira, qué, qué, qué curiosos, qué no, fácil.
1: Esa, esa advertencia de Apple sí está medio, medio sangrona porque dice solamente utilicen cables originales o cables mm, autorizados. Pero por otro lado, pato, tampoco está tan descabellado y te digo por qué. Por la misma. Mm -hmm. Por el, es uno de los problemas que tiene USB-C. La diferencia que hay entre cables. Sí. Siendo la misma entrada. Pero Gracias. tienen características muy, muy distintas, Pato. Y hay gente que ha tenido... Que ha, que ha descompuesto su disposi sus dispositivos. Por utilizar cables que no están hechos para lo que lo querían hacer. Ya sea carga rápida. Uh -huh. Porque son de datos. O los usan como si fueran... O cre creen que son Thunderbolt, pero no son Thunderbolt. O, eh, eh, de nuevo... Incluso dentro de USB-C, sí es un gran conector y hemos platicado que qué bueno que todo tiene USB-C. Pero si sí hay ciertas problemitas de USB-C que no están ni siquiera relacionados con Apple. Desde que antes que Apple ah, tuviese sí, USB-C en sus dispositivos, ya se sabía de esos problemas. ¿Por qué? Porque la misma calidad de los cables y la misma diferencia que hay entre cables que parecen ser iguales, porque mm -hmm. la entrada es igual... Y realmente tienen características muy distintas. Entonces, para por la fácil es, usen cables originales. Sí, Correcto. es como o, o sea decir, usen cables originales si no se quieren meter en problemas.
0: Es quitar el principal problema de por medio. Porque si no, es hacer el debugging de, a ver, güey, ¿qué cable tienes? Oye, ¿cómo podemos verificar qué cable tienes? No tenemos idea, güey. Este, o si es el cargador, o si es, es quitar el mayor paso de debugging de encima. Este, es como preguntar en servicio técnico de, A ver, pero Conéctalo con el, con el cargador original Nada más para quitar cualquier otro problema De encima Y asegurar que lo que esté fallando es O el teléfono o es algo más que tú le moviste por tu cuenta eh, Pero bueno Eso es el, Digo, afortunadamente si sí viene con los cables los iPhones Con el cargador ¿Mm? no, pero con los cables sí eh, Así es Y bueno, el update habrá que esperar A ver si funciona o oh, no, ya les iré diciendo en el en los 35 grados de Mérida el día de mañana, lo cual suena divertidísimo. Eh, notemos el sarcasmo en el divertidísimo eh, con mi sudor y con mi asoleadera. Me tendré que ir con gorrita todo tapado para no ponerme rojo. Eh, pero... Primero, antes de pasar al siguiente tema, muchas gracias a Dani Boy por esos 20 pesitos de superchat. Dice, saluden a mis amigos Luis y Héctor, que son fans. Un saludo a Luis y a Héctor.
1: Saludos. Saludos, Suik, saludos, saludos Luis, saludos, Héctor. Y saludos al Dani, que también dio esos 20 pesitos. Muy bien. Gracias, Dani.
0: ¿Qué más pasó esta semana en el mundo de los gadgetcitos habidos y por haber? Pues mira. Ahora sí es donde Kama va a sacar su teléfono queridísimo de la vida, que siempre ha amado con locura y compasión.
1: Es, es, Pato, ya, ya me cambié. Ya me ¿Ya? convencieron. Este, ¿En algún, estado, momento,
0: eh, en algún momento tuvo diseño mexicano de por medio.
1: He, he vivido equivocado toda mi vida. <risa> toda mi vida. Sí, los últimos 15 años. Intenté, intenté, Pato. Lo intenté. Lo intenté. Siempre dije... Que si alguna vez utilizara Android, sería un Pixel. Uh -huh. Siempre he creído que el Pixel es, número uno, el más bonito en cuanto a diseño de hardware. Número dos, el que tiene obviamente la mejor experiencia de Android. ¿Por qué? Pues porque lo hace Google directamente. Es, uh -huh. el, es el diseño que tiene que ser. Va a tener siempre la última versión. Incluso va a tener features que no están disponibles en otros teléfonos que Google hace específicamente para los Android y que están específicamente enfocados en temas como la cámara o el asistente o en ciertas aplicaciones que son pues las las first party, en este caso las que hace Google y me lo prestaste que pato hace una semana, tengo una semana con él y eh, mi tema es, mi tema es, no ¿Todo? me hallo no me hallo, no me hallo, me pierdo. Me, ah. me, me tardo, me tardo mucho en hacer... A ver, es como el que está acostumbrado toda su vida a usar Windows y de un día para otro le das una Mac, o viceversa. Es correcto. Pues te, te tardas, y a mm. lo mejor te acostumbras. No estoy diciendo que no me pueda acostumbrar, sí. pero para mí el tope número uno fue iMessages. Por algo, mm, por claro. algo creo que en Estados Unidos, por algo Google está haciendo tanta presión... Para que Apple pueda integrar el famoso sistema universal de mensajería uh -huh. y el tema de las burbujas verdes y las burbujas azules, que sí es un problema social en Estados Unidos, es verdaderamente un, un problema social que, eh, que existe allá. Pero para mí, el, el ya no tener iMessage, ya, ya lo entendí. O sea, sí es real esa barrera y sí es un sí es algo por lo que ya me di cuenta que. Me sería muy difícil cambiar de plataforma Y yo no soy de traer dos teléfonos Jamás, ni siquiera o sea, Y estamos de acuerdo que es por la de...
0: Que es por la función más sencilla Del universo Que es eh, mensajes, pero si sí es Oye, vamos a migrar a Siglo cambio, pero necesito migrar a todos mis contactos A que usen o Whatsapp O otro servicio de mensajería, cuando ya todo lo tienes En el message así es, es. Difícil, es difícil quitar a la gente cuando ya está acostumbrada A algo, estoy totalmente de acuerdo Fe
1: FaceTime, uso mucho FaceTime, okay. mucho mucho FaceTime uh -huh. eh, con mi esposa, con mis papás, con amigos, con, eh, con todos los conocidos que tengo con iPhone. Yo siempre me comunico con iMessage y me comunico por FaceTime, ya okay. sea de audio o FaceTime de video. Entonces también otro tope ahí que me, con el que me con el que me encontré. Eh, ¿Qué otro tema? Eh, creo que, creo que principalmente esos dos. En general el sistema operativo no uh -huh. está mal, está chingón. O sea, me gusta eh, que tanto se puede personalizar. Me gusta el tema de los widgets que, digo, ya también el último iOS 17 ya no está tan lejos. Ya es un poco, ya es un poco, eh, eh, se puede alcanzar algo similar. Algo que hago todo el tiempo con el iPhone Igual, regresando, como dice eh, DKX, el ecosistema, uh -huh. copio, uso AirDrop. Uso un chingo de AirDrop entre mi Mac y mi teléfono. O copio uh -huh. y pego. Usa, sí, eh, el hecho de que copias algo y puedes pegarlo, ya sea en, de la Mac al teléfono, del teléfono a la Mac o al iPad o lo que sea, eso es algo que uso todo el tiempo. Copio y pego muchas cosas, documentos, uh -huh. contraseñas, mensajes, eh, notas, y entonces el copiar, pegar, copiar, pegar, sin importar desde dónde lo hagas, y además de que es inmediato, también, eh, ahí también me costó trabajo. Ya cuando usas las aplicaciones es exactamente lo mismo, o sea, si usas YouTube es igual, si usas Instagram es igual, si usas WhatsApp es igual, ya utilizar las aplicaciones no, no hay absolutamente ningún problema, la cámara es buena, me gustó sí. mucho la aplicación de la cámara de Pixel, me gustó mucho las fotos que toma el, el, el Pixel. Creo que es el mejor Android en cuanto a fotografía, no nada más por, por el hardware, sino por todo el pedo de la fotografía computacional que tiene exclusivamente el Pixel. Y ahorita vamos a hablar de eso que se anunció hoy con el lanzamiento del, del Pixel 8. Pero es, es el famoso ecosistema, Pato. Es, es demasiados años utilizando una misma plataforma todos mis dispositivos utilizan las mismas aplicaciones la manera en la que me comunico es con eso que mencioné uh -huh. entonces sí, es un teléfono muy bonito, es un sistema operativo que ha cambiado mucho desde la última vez que lo utilicé sí. es nada que ver el Android que yo intenté utilizar hace alguna vez con el actual uh -huh. eh, y, y de verdad, digo insisto, creo que es así las si es alguien... para ti Lástima que no es para mí. Y luego intenté actualizar, pato. Creo que Ajá. aquí tiene que ver. O sea, no le estoy, no están, no estoy diciendo que es un problema general de Android, uh -huh. pero int intenté actualizar. Y cuando actualicé el teléfono, me dijo algo así como: Ah, este teléfono está en modo developer o en modo beta o en algo así. No sé si es. Uh, no sé si es algo. Que... Sea mi culpa. Ok, bueno. Y dije: No me importa, uh -huh. hazlo. Y entonces le puse a actualizar y lo descargó y se tardó un chingo y lo puse ya a actualizar y se reinició y el teléfono se quedó, o sea, se quedó como en una pinche Parecía consola. De, Ajá. Como en una consola de Linux, pato, así con sí. letras verdes y texto, o sea, sí, con letras poco. verdes y rojas y, en, y aparte se deshabilita el touchscreen. Entonces todo lo tienes que controlar con volumen arriba y volumen abajo y Cama me salía mensajes que de... Me salían mensajes de, no se puede, no se puede. Vamos a tener que restablecerlo. Y yo, pues bueno. Y entonces Ajá. lo restableció. Y creo que no lo instaló. Y nunca pude instalar la actualización. Mm. Nunca pude nunca instalar la actualización, Pato. Entonces... Ok, disclaimer uh, no. mío. Okay. Ahí posiblemente fue mi culpa
0: de darle a cama un teléfono con una versión beta de Android 14. Porque cuando apenas salió eh, Android 14, sí lo podías bajar a Pixels eh, ah, o sea, está manera... es
1: Android 14 ya? O sea, ¿ya tengo el 14? Creo que ya tenías el 14,
0: creo ah, Pero no, no todos pues los pasa, features Pues
1: pasa, a ver, Ajá. ok
0: pues, sí, no, no, La verdad, no lo había formateado con la versión anterior Entonces posiblemente, ese fue mi error Le voy a tener que dar ahora a Ramsa Este de aquí, que es el Pixel 7 regular Con sus dos cameritas, muy bonitas Pero ya tiene su experiencia de Android 14 nativa Este, de manera pública, ¿no? Pero igual no es el nuevo, algunos features sí van a llegar acá, pero a ver hoy fue el evento de Made by Google donde justamente aprovechan para lanzar los nuevos teléfonos el nuevo reloj y también algunas actualizaciones a los otros productos del ecosistema y también de las diferentes funciones que tienen con inteligencia artificial que ahora obviamente todo es con inteligencia con inteligencia artificial que va a llegar a algunos Pixel este, principalmente los más recientes o incluso a servicios de la nube Pero a ver ¿Para qué nos hacemos güeyes? Lo importante aquí fueron los devices Que fueron uh -huh. el watch Y los teléfonos Los audífonos literalmente lo único que actualizaron Fueron los colores Y un poquito de software Nada más Este, Entonces pues no hay mucho que mencionar de los audífonos Pero a ver El Pixel Watch 2 Este está rapidito muy parecido al diseño, déjale quito un poquito de zoom aquí porque esta página no me está optimizando mucho para esto. Es básicamente idéntico el diseño del año pasado, obviamente muy respaldado con Fitbit. ¿Qué mejoraron aquí? Tenemos un mejor procesador que es Quad Core, yo no sé si el anterior era Dual Core, supongo que sí. Eh, el diseño circular es prácticamente igual, con su corona digital también. Eh, lo que también mejoró, que es una de las principales quejas que tenía todo el mundo, es la batería. Porque el Pixel Watch, el primer Pixel Watch que sí lo usé, es decir, no le duraba ni el día completo. Entonces sí era muy difícil de recomendar el, el reloj. Muy bonito y todo, pero pues no, simplemente no duraba. Eh, y lo otro que cambiaron, aquí en la parte de atrás, a ver si en la parte de abajo aquí tiene un mejor zoom al respecto... En la parte de atrás le cambiaron un poquito los sensores. Le agregaron tres sensores adicionales. Este diseño de, los, de las luces verdes como en cruz. Es para que ahora el sensor de, de los latidos ya no esté nada más en un solo punto. Sino que está en cinco puntos distintos. Por si tienes mm, casualmente... Para ser más preciso. Para ser más preciso. Por si casualmente tienes un tatuaje en ese preciso punto de la vida que está estorbando a los sensores de luz. Ahí va a afectar eso. Y también el otro, muy importante, en la parte de arriba, tiene otro sensor para medir los cambios en el cuerpo, que no sé exactamente cómo funciona la ciencia al respecto, pero básicamente es nada más detecta cambios, pero no sabe qué cambio.
1: Sí, si funciona similar, por ejemplo, al Loura, que es un anillo y... mm, cierto lo, lo que hacen esos dispositivos es aprender patrones y conocerte mejor combinando un montón de factores como tu temperatura corporal, tu ritmo cardíaco, eh, tus, tus eh, ciclos de sueño. Y a partir de ahí, si empieza a detectar ciertas anomalías, te avisa. Dice, oye, algo, algo no está bien. Y muchas veces son indicios de que te estás enfermando o estás por enfermarte y... Y, pues, tienes que prepararte o cuidarte mejor. Uh -huh. Y así es como funciona. No, no es que te, te, te digan, ¡estás enfermo! por Sino que después de utilizarlos un tiempo eh, eh, y después de estar bajo ciertos patrones, uh -huh. detectan que algo cambió y te avisan. Te dicen, oye, algo no está bien. Eh, hemos detectado ciertas anomalías que se salen de tus rangos comunes. Uh -huh. Entonces, pues... pues Pon atención. Eh... Y
0: el, el diseño de los sensores, si lo pueden ver aquí, es muy ¿cuál es? es el Pixel
1: Watch el primero. Ah, el, di el, el, el diseño y la forma mantienen... Es igual, eh, es exactamente es igual. De hecho, así es.
0: Eh, incluso también le dijeron que las, las correas... ¿Las correas son compatibles? Son las mismas, entonces ah, eh, con okay. eso no hay problema. Pero en la parte de atrás, pues sí se veía mucho más sencillo el arreglo de sensores. Y ahora sí está un poquito más complejo con ese arreglo como de estrella. Sí tiene las dos separaciones de metal que se ven en el. Ahorita en el Pixel 2, pero uh -huh. el arreglo de ritmo cardíaco y demás sí cambia ligeramente. Entonces, eso es de las principales mejoras que traen acá. Eh, entonces, aquí justamente. Pato, sorry, sorry, dime. sorry que te
1: interrumpa. Muchísimas Dale, no. gracias a Oscar Sánchez por ese super chat. Eh, pregunta, ¿también hablarán del fiasco que será el mundial del 2030 en seis países y tres continentes? Híjole, Oscar, está... Yo no entiendo cómo van a echar a andar eso, pero ah, ah, la FIFA. Pues mira, después Esa... de
0: el de este año... No, no es cierto, no es de, de este año. ¿Cuándo es el de Estados Unidos, México y Canadá?
1: Ya es el que sigue.
0: Ah, pues ya después ¿Sí? de ese, a ver qué tan mal nos va con tres países y a ver si se arriesgan a seis
1: al mismo tiempo, lo cual está... Híjole, California. eh... No sé cómo va a estar. Pero bueno, eh, muchísimas gracias, Oscar, por ese por ese super chat. Volviendo al Pixel. Entonces,
0: cuando detecta ese cambio, no sabe exactamente qué cambio es. Entonces, te manda la notificación y tú le vas marcando al reloj. Oye, ¿cómo te sientes? Ah, oye, que me siento tranquilo, que me siento estresado, que me siento lo que tú quieras. A él simplemente giras la corona digital y ya lo seleccionas. Y ya más o menos va detectando qué es lo que está pasando. Con tu cuerpecito. Eh, y fuera de ahí, pues son las principales. Ah, bueno, y también contactos de emergencia. Que extrañamente, si pusieron una función de seguridad bloqueada con un pago adicional, eh, porque por ejemplo, en Estados Unidos, ahorita con el Apple Watch Ultra, o no, es, es con todos, ¿no? O nada más el Ultra es el satelital. Creo que nada más el
1: Ultra. Nada más el ultra. Nada más el ultra. Es. es el que Entonces, tiene, el, el que hace el, el... El satélite, ¿no? Para el GPS, tú dices, ¿no? Correcto. Eh, para es. el GPS
0: y las llamadas de emergencia. Entonces ya ves que te puedes conectar con satélite y hace una llamada de emergencia en lugar de... Pero ese es no... el iPhone, ese es el teléfono. Ah, cierto, es el iPhone directamente. Mm. Perdóname. Este, y esa función, por ahora, los primeros años, sí viene incluida. Ya creo que en el último iPhone dijeron, ah, ya ves, pues va, va a costar, quién sabe cuánto, pero va a costar. Eh, y aquí... Puedes contactar servicios de emergencia desde el reloj por el, con las versiones LTE, incluso aunque no tengas un servicio contratado. Okay. Siempre y cuando tengas la versión de Fitbit contratada. O sea, no necesariamente un servicio de datos, pero que sí tengas la versión del Fitbit Pro para que justamente haga ah, esto que de. Es
1: ya la, la mensualidad con todos los features de,
0: de fitness y ejercicio. Exactamente.
1: ¿Este reloj funciona con cualquier Android o
0: solo con Pixel? Sí, funciona con cualquier Android. Con iOS, no. Pero sí, en teoría funciona con cualquier Android. Y pues okay. también.
1: Jamás he visto uno en persona. Jamás he visto a nadie, ¿Sí ni en Estados Unidos, jamás he visto a alguien con uno de estos. Bueno, eres el primero, pero sí, ni tú sí lo está. usas. Pero no. ni tú lo usas. Exactamente. No, muchos lo dejaron
0: de usar justamente por ese issue de la batería. Eh. O sea, porque tú podías elegir entre un Galaxy Watch de Samsung que ya tiene una versión muy similar a Wear OS eh, y que funciona prácticamente igual, nada más la integración con Fitbit. O sea, es, si te quieres casar con Fitbit, vete ahí. Si no te quieres casar con Fitbit, hay mil y un otros relojes que pueden hacer cosas similares. Eh, no, y también en Android, el mercado de los relojes chinos, que... Oye, no pueden hacer tanto. O sea, no se conectan tanto con tu celular, pero hoy en día, ¿qué tanto conectas tu reloj a tu celular y que transfiera mucha información? No tanto. Entonces hay relojes de Huawei o de Xiaomi o de otras marcas con duración de batería de dos semanas completas y como quiera con la pantalla prendida y sin tanto pedo. Nada más no está siempre conectado a Bluetooth. Pero las funciones de... Eh, analizar todo tu ejercicio de pasos, de notificaciones, como quiera lo hace. Entonces realmente no había un, una motivación muy alta para sufrir un poco con el Pixel Watch, uh -huh. este, con esa duración de batería y que con función, que sí se ve bonito, pero en funciones hace básicamente lo mismo que cualquier otro reloj con Wear OS y posiblemente un poco más barato, porque si 350 dólares... Si sí está dentro del rango un poco más caro dentro de los relojes este con Wear OS, la verdad, para qué te digo que no. Pero a ver ese reloj. Ahora vámonos a los telefonitos. Pixel 8 y Pixel 8 Pro. Uh -huh. Con diseños, como podrán darse cuenta, muy parecidos, inspirados a lo que ya teníamos en los años anteriores. Con su famosa Cámara Bar. Eh pero ahora la expandieron un poco más. Eh, Pixel 8 sigue siendo dos cámaras. Pixel 8 Pro ahora son las tres cámaras con mejor resolución a comparación del año pasado y pues algunas diferencias técnicas que ahorita le rascamos al respecto. Porque en la gran mayoría de las cosas es casi igual. Es muy difícil decirles ay van a ver esta super diferencia entre el 8 y el 7. No, la verdad es que no. O sea, el físico, hasta está difícil decirles cuál es cuál. Eh, el,
1: el, la diferencia que yo de inmediata uh -huh. que noté es en la parte de atrás el, el visor de Cyclops es una sola ah, pieza. Sí. Uh -huh. y, en el, y en el anterior está partido en dos. Sí. Ajá, en el Pro viste?
0: sí. En el pro, en el pro sí varía un poco. Uh -huh. eh, en el normal casi nada. O sea, se hizo más alto como el, el, las cámaras. A comparación del 7 Pero está casi igual Ahora, ya si quieren ver las diferencias Lo que cambia realmente tengo que Aquí rascarle a los a los specs La pantalla es más brillante Llega hasta los 2000 nits En vez de los 1400 Ahora llega hasta los 120 Hz Puede ir de 60 o 120 No baja hasta uh -huh. el 1 pero es más rápida eh, Un poquito más de batería eh, Carga rápida está igual eh, mismo vidrio, mismo RAM, mismo Titan M2, lo que cambia es el Tensor G3, pero que no te dicen el... Ya saben, ese procesador que es único de Google.
1: No dice nada de los specs. No te dice detalles. nada de los
0: specs. Seguramente ya gente ya lo estará haciendo en las pruebas, pero uh -huh. por, obviamente no te dice exactamente qué. Te dice de... ¡Ay! Genera las fotos y la inteligencia artificial no sé cuántos... Eh, Neurals de inteligencia artificial, pero pues es muy técnico. O sea, realmente en caso real es muy difícil de medir. Eh, 50 megapíxeles, pero con mejor apertura, lo cual es chido. Eh, mismos eh, píxeles. La ultra wide, pero ahora con autofocus, porque la anterior no tenía autofocus, era en foco fijo. Eh, la cámara de selfies también es de 10 megapíxeles, también ahora con autofocus. Eh, misma apertura. Ah, mira, si sí bajó los megapíxeles, qué extraño. Mm. Eh. Y de aquí son todas las funciones. Ahorita que mencionamos de los dos. Que se van a integrar con, con software. Que es la, es la magia de los píxeles El software principalmente. Audio está igual. Sistema operativo está igual. Básicamente es pantalla, batería y el procesador nuevo. Hasta ahí. El Pro también se va a ver muy igual. Pero sí cambian algunas cosas. Que el, la princip el principal cambio de ambos teléfonos es... La pantalla, que le hicieron más brillante en todos y que al menos con la versión Pro sí sube el brillo. Primero puede ir la pantalla de 1 a 120 Hz, que uno para ahorrar batería y 120 ya cuando estás jugando o haciendo algo así súper extremo. Esta nueva pantalla de 6.7 pulgadas que puede llegar hasta los 2400 nits. Lo cual es muy, muy, muy brillante. Si no me equivoco, es más brillante que el iPhone, incluso.
1: Creo que creo que es el teléfono con más peak brightness que hay en, Totalmente. En, en el mercado. Por el cual, sí. recuerden, no es que todo el tiempo los teléfonos alcancen uh -huh. ese brillo, sino es bajo ciertas circunstancias, cuando están bajo el sol, en, en ciertas zonas, en algunas ventanas, cuando está en HDR. Se tiene uh -huh. que combinar varios factores para realmente llegar a esos a esas números. Así es. Eh,
0: de ahí, como mencionaba Ramza, eh, las cámaras ya nada más se unieron, básicamente en un solo cíclope, y le agregaron este nuevo sensor acá, que aquí Ramza se va a preguntar, oye, ¿pero esto que es de aquí? Es un sensor de temperatura. Es básicamente un termómetro que tú le puedes apuntar a las cosas y te va a decir, ah, eso, esa taza de café... Tiene tal temperatura. Y es de, ah, chido. Pero Google dijo en la presentación de, ay, ah, ya lo pusimos con el FDA para medir la temperatura de tu cuerpo. O sea, y que lo puedas medir y, y esté bien. Porque ya ven que cualquier cosa médica la tienen que pasar por mil y un pruebas de Estados Unidos. Así es,
1: por eso ya no dicen que es grado médico. es Y ya, ya con eso se brincan esas, esos candados. Entonces,
0: si ¿sí lo puedes usar... Y si le pones de, ay, porque tiene diferentes modos el termómetro por alguna razón. Eh, si estás midiendo una taza o estás midiendo algo. Pero puedes ponerle que estás midiendo otra cosa y pues lo apuntes a ti y ya te va a decir. Pero es su manera de decir de, ay, ahorita con humanos no lo uses, no vaya a ser. Eh, muy raro. Después, las cámaras sí mejoraron un poco técnicamente. 50 todavía para la principal. Ahora mejora la la ultra wide a um, 48 con macro, por supuesto. Y también el zoom, que ahora se puede ir hasta 30x. Eh, igual de 48 megapíxeles como teníamos el año anterior. Y pues el 10.5 para las selfies. Ahora, técnicamente...
1: Lo, lo, dime, dime, dime. Te iba a decir, o sea, lo, lo, los cambios en el del spec los X. specs y en el hardware del teléfono... Sí son bienvenidos, sí es un cambio... No que tú digas así, wow, que brinco en, en, en hardware o en velocidad. Uh -huh. A lo mejor esos upgrades de pantalla están interesantes, los uh -huh. de la cámara puede ser. Pero lo interesante y siempre va a ser la ventaja que van a tener estos teléfonos con otros Androids son los features de, de software, ¿no, Pato? Creo que ahí es en donde sí... Lo que mostraron y lo que dijeron que va a ser el teléfono, hablando sobre todo de temas de fotografía, ese es el gran diferenciador.
0: Totalmente. Y que ahí se van a abarcar la mitad de la presentación de Google fue puras mejoras de software, porque pues eso es lo que tienen que hacer, la verdad. O sea, no tienen por qué complicarse la existencia. Es, si Google sabe hacer buen software, que sigan haciendo buen software para los teléfonos y los hacen muy bien. Entonces, nada más para que vean la cantidad de. Este de en medio es el 7 Pro y estos son los 8 Pro. Y aquí están todas las funciones nuevas que en teoría nada más están para la versión Pro. Entonces, ¿qué le, intro, qué le meten a la versión 8 Pro? Que, ojo, ni siquiera. Hay, hay algunas cosas que ni siquiera el 8 tiene. Uh -huh. Sí tiene un par de cosas pero hay algunas funciones que todo, nada más están para la versión Pro. Aunque varias de esas funciones funcionan en la nube, entonces no sé cómo funciona que lo bloquean en uno, pero... Oh, well. Una de las cosas que incluso muchos usuarios de iPhone se han quejado por eternidades, ya tienes controles manuales. Entonces, desde la rapidez, el ISO, el enfoque, tú lo puedes controlar absolutamente todo. Mejores fotos en modo nocturno, con los night shots que tienen. Y ahora tienen esta nueva función extrañísima que se llama Video Boost. Entonces, tú puedes grabar un video y ya de por sí solo el Pixel lo hace bastante decente. Lo hace bastante bien. Uh -huh. Pero después está una cosa que se llama Video Boost, que tú puedes poner. Básicamente le dices a Google, oye, mándame esto a la nube y procésalo. Y por arte de magia de la nube computacional, te va a mejorar tu video. ¿Cómo? ¿Quién fregado sabe? güey? O sea, sí, obviamente con AI y mucha tecnología de por medio, pero es una función que todavía no está disponible va a estar disponible pero más Pero si adelante. está
1: medio creepy que lo tengas que subir Ajá. y que Google lo tenga que analizar y guardar en sus servidores y procesar y estudiar y bla 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 para después regresártelo no, no y lo dos hace cosas. un device
0: Ajá. uno, que lo tengas que subir a Google pues si sí está medio creepy dos, si es un feature que nada más lo estás guardando para el Pro pero el dispositivo per se no está haciendo nada es que lo guardas en el Pro no tiene mucho sentido eh, y también esto involucra eh, versiones de video nocturno eh, Entonces para video de, de noche Incluso se supone que va a mejorar el resultado de estos videos de noche Lo cual si funciona va a estar chido Pero sabrá pues habrá que esperar eh, Esta edición que también está en el, en el 8 y en el 8 Pro Es una completa locura es una cosa que se llama Magic Editor El año pasado teníamos una cosa que se llama Magic Eraser
1: Magic en, Eraser, así es
0: En Google Fotos, tú seleccionas de Oye, bórrame esto Y lo borra de inmediato, sin pedos Y ahora, aparte de poder borrar cosas Puedes cambiar el cielo, puedes mover objetos Y todo en teoría va a parecer Como la foto original eh, Habrá que probarlo Si se ve que está muy cabrón eh, pero creo que todavía... Ah, y también dice Coming Soon. Entonces todavía no lo podemos usar. Y esta función yo creo que es de mis favoritas. Eh, best take se llama. Seguramente les ha pasado que toman una foto grupal. Y que ay, alguien salió con la cara chueca. Pero en esta foto sale bien y en esta foto sale mal tal persona. Entonces lo que Google dijo es... Pues vamos a juntar las mejores caras. Entonces si tú tienes varias fotos... Casi iguales. No, no sé si tiene que ser en modo ráfaga. Según yo, no. Pero lo que va a hacer es que va a detectar las caras. Y tú vas a poder elegir de... Ah, esta persona sale mejor en la cara número 2. Esta persona sale mejor en la cara número uno Y júntamelas. Entonces ya vas a tener una foto con todas las personas viéndose ¿Foto? bien. ¿Foto? ¿no? Sí. Ya el término foto ya es una cosa muy amplia. Totalmente. No, Digo,
1: a ver, aquí es en donde sí voy a. Voy a. voy a. Temas a, controversiales. A, a, no, no. No, 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 es, no es siquiera controversial. Al final del día es opcional. Si lo okay. quieres usar, úsalo. Si no lo quieres usar, no lo uses. Pero si ya lo hemos platicado. Las fotos ya no son fotos. ¿Qué son? O sea, ya están tan procesadas. Y qué bueno, al final, ya que hay limitantes físicas por el tamaño de los lentes y los sensores que puedes uh -huh. poner en un teléfono, sí. es imposible comparar un teléfono con una cámara profesional o, o semiprofesional de verdad por los tamaños de los sensores, de los lentes. Aquí, pues todo, todo lo tienes que meter en, en, en un pinche en 2x2 centímetros cuadrados. Uh -huh. Y por eso hay que aprovecharlas. Capacidades de, de. de los procesadores y del machine learning y de toda la fotografía computacional detrás. Pero ya si el hecho de. Es lo que platicábamos con, con el tema de Samsung. ¿Te acuerdas que de plano les cambiaba las caras de a la, las personas que les era, era sonrisas? O sea, que les quitabas partes de la cara y se las sustituía con mm. sonrisas. Esto a lo mejor no está tan creepy como lo que hizo Samsung pero pues también ya no, no sé no sé qué sea
0: eso. Sí, porque ojo, aquí está agarrando al menos información de otras fotos y las está mezclando. Hay algunos AI's que por supuesto sí existen y que detectan la cara y básicamente le picas un botón de ah, haz que sonría la persona y te pone una sonrisa así súper <risas> falsa. Alguna vez sí funciona bien, la neta. Eh... Desde hace algunos años, creo que en Snapseed y otras aplicaciones, eh, no sé, tomas una foto de retrato y está la cara de una persona. Y al momento de estar editando, tú le puedes poner de, oye, muéveme la pose de la cara. Entonces, no sé, si yo estoy volteando así a la toma, tú le puedes picar y mover la cara que se mueva así ligerísimamente más para acá.
1: Ajá, Obviamente... y, te, y te genera y te genera la parte de la cara en donde pues obviamente no salía en la fotografía. ¿Qué? O sea,
0: te, como que te estira los píxeles aquí de este lado, pero más o menos te da la perspectiva correcta. Está, está bien creepy. como se puede. un
1: pinche Picasso, yo creo. Para si le pones esas... muy
0: estirado, sí. Pero la mayoría de las veces no, no tanto. Eh, ahora, también en video le pusieron un poquito más de magia. Eh, curiosamente, en el audio. Eh, porque ahora ya ven que están todas tecnologías de cancelación de ruido que atramos en nuestros audífonos, eh, que queremos que cuando estamos grabando video que pues, no se escuche el, eh, el ruido del exterior, el viento y demás. Pero de repente en tu video se va a atravesar el güey de los camotes, se va a atravesar el de la basura, el del fierro viejo que venda. Va a haber ruidos de tu vida en general. Pero ahora lo que Google dijo es, ah, pues también podemos detectar esos sonidos y podemos separarlos y podemos separarlos y eliminarlos cada, cada uno independientemente. Entonces, básicamente, en los videos ahora puedes seleccionar un, esta reducción de ruido. Y más adelante vas a poder seleccionar qué tipo de ruido es el que detectó. Y cuánto le quieres bajar el volumen a ese sonido. O eliminarlo por eso completo. Eso sí está chingón. Está muy cabrón. Está eso, muy está,
1: eso, está, eso está muy bueno. Y ahí es en donde otra vez, ¿dónde? Porque esto sí lo de las fotos no. Siento que lo del sonido pues sí podría ayudar, porque el video no lo estás cambiando y uno podría decir, pero qué el Pedro el perro pero el lado, ladrando sí. de fondo, el perro ladrando de fondo pues mm. pasó y está bien que se haya capturado. No sé, ¿es dónde pintamos esa raya en donde creemos que está Ver, no, y de nuevo, no es que esté mal, todo es opcional. Eh, pero sí, por lo menos en tema de la fotografía. Creo yo que sigue estando en una etapa en donde se ha visto. Uh -huh. Por lo menos por lo que otras marcas han intentado. En donde sí, los resultados no. O sea, sí se ven. no se ven bien. O hacen cosas como la de la luna. Regresando a lo de la luna. Uh -huh. Que no es una foto, es, un, es casi, casi un PNG ahí que sustituye. Eh, una mancha blanca que tú pensabas que le estabas tomando foto a la luna. Uh -huh. O estos ejemplos, Pato, ¿no? En donde, allá no me gustó que la tomé de día. Entonces, ponle ahora que sea de Con noche y ponle claro. las montañas. Que antes, a ver, por otro lado, antes esto se hacía mano, Pato. Alguien muy hábil Exacto. en Photoshop podía manipular las fotografías. Y hay gente muy talentosa y, 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 hay, y hay profesionales que toda su vida se dedicaron a a editar fotografías, siempre ha existido la edición de la fotografía y el retoque fotográfico siempre ha existido, siempre claro. ha habido. Pero llegaba hasta cierto punto en donde la tecnología te lo permitía o después con Photoshop a lo mejor podías hacer ciertas cosas un poco más avanzadas y ya también ahí dependía mucho de la habilidad de la persona que lo estaba haciendo. Uh -huh. Aquí ya es obviamente pues una inteligencia artificial y... Qué bueno, o sea, te, insisto, que está bien, son opciones. Si hay alguien que le parece que el resultado es bueno, no lo he visto. Me gustaría ver, siempre los demos, Pato, siempre los demos de cualquier no, compañía, sea, Apple, claro. sea Samsung, así es, te van a mostrar siempre el mejor resultado, el me o sea, van a, se van a prestar todas las condiciones perfectas para que el resultado sea el que ellos quieren mostrar en su conferencia. Ya habrá que verlo, en realidad... Y a lo mejor me estoy adelantando a juzgar algo que tal vez el resultado sea muy bueno y que yo mismo pueda decir, ay güey, o sea, sí vale la pena aplicarlo porque creo que la foto que tomé, pues soy mala, yo soy muy mal fotógrafo, yo no, yo para nada me considero que soy, que soy un buen, un, un buen fotógrafo. Entonces podría aprovechar de estas... Capacidades para mejorar mis fotos O podría decir, no, prefiero quedarme Con mi foto que no está tan buena Pero pues yo la tomé y por lo menos uh -huh. Puedo decir que yo la tomé y no la Y no la tomó eh, una Inteligencia artificial, no
0: lo sé Pero mira cama y justo Hasta me da risa, hay algunos comentarios Muy buenos por ahí, entre que Donde pinta Kama su, su raya Y no, no pinta su raya con cómex eh, uh -huh. Pero, eh, yo haciendo Referencias bugas, lo siento, pero eh, también otro de Mike Cruz que dice a los fotógrafos de 15 años les gustó la presentación pero a ver porque Google también tocó un poquito más a la nostalgia, poquitito ¿en dónde? ¿te acuerdas esas series principalmente series de policías eh, CSI eh, y todas estas películas de ciencia ficción que están Enhanced. viendo que están viendo Enhanced. correcto, que están viendo una cámara de superpitera resolución siempre, porque las cámaras de seguridad siempre son de 240p, no lo sé, pero están ahí. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestras fotos? Pues simplemente vamos a darle enhance con el zoom mágico de Google, lo que todo el mundo pensamos que era de ciencia ficción ya es realidad. Aparte que le puedes hacer el 30x con el teléfono, tú puedes tomar la foto y después en Google Fotos, con la inteligencia artificial, le puedes picar Enhance y va a mejorar la resolución de tu foto para que no se vea pixeleada. Y sí, este güey, por supuesto, hizo el chiste de que ya no es de ciencia ficción, ya no es de puras eh, series de policías, ya es algo que puedes tener en tus teléfonos y en tus fotos también. ¿Qué opinas, Cama? ¿Es verdad o no es verdad
1: esta foto? Eh, no, sí, es verdad, pero vuelvo a decir lo mismo. Ve la imagen, es uh -huh. muy particular, es un contraste muy alto entre los entre el, entre el color del, sí, el ejemplo está fácil. Del, del, del puente y el fondo. Y a lo mejor ahí el resultado es muy bueno. Uh -huh. No va a funcionar para todos, sobre todo con rostros. No, sí. O sea, imagínate una persona que está muy lejos y le das enhance, pues, ¿qué va a hacer? O sea, a lo mejor le va a inventar una cara nueva a la persona, porque es lo que podría llegar a pasar. Está, es, está increíble, o sea, de verdad, la velocidad a la que estamos viendo estos avances gracias a, a machine ay, ay, ay. Uh -huh. A la combinación de machine learning, además con procesadores muy poderosos, de bajo consumo, que viven en nuestro teléfono es, está increíble siempre voy a hablar en favor de estos avances tecnológicos no es que y, y cada quien puede tener ya después opiniones personales si lo quiere utilizar o no o que si la foto que tomaste pues la tomaste tú o no la tomaste tú o que si le cambió las caras a tus hijos y como que ya como que se parecen pero ya no se parecen tanto uh -huh. porque trató ahí de de, de ajustarles la pose exacta. Pues bueno, vamos a ver. Ya que salgan. Y si es que te vuelven a prestar un opato. Porque para variar, eh, están preguntando ahí en el chat. No los van a vender en México. Por supuesto que no. No los van a traer en México. Jamás van a traerlos a México. Así que se vale soñar, eh, se pero entonces, también los... de pronto le dedicamos mucho a algo Que ni va a, ni va a estar aquí disponible Te sorprenderías de
0: repente Yo me he encontrado mucha gente que es fan de Pixel Y que se los traen Para acá eh, Hay algunas que cosas que digo pues ¿Para qué? Porque también hay Muchas funciones de inteligencia artificial Que mencionaron, como por ejemplo Esto de, de Next Gen Call Screen, que básicamente te Llaman y contesta el robot directamente De tu teléfono, lo cual está muy chido uh -huh. Este, uh -huh. andrea, por prender los Android ya están sonando todos uh -huh. eh, Y Eso funciona nada más en inglés O funciona nada más en ciertas zonas Entonces como de mm, pues, De las funciones principales no las puedes usar acá Entonces ni al caso eh, Incluso del el app de Grabadora eh, Que tiene la traducción en vivo eh, En los Pixel Tenía la función de español latinoamérica. Después lo empecé a usar acá en México y de repente un día al otro de... Ah, no, lo quitamos. Fue de... Wey, por... No sé. Es, es medio complicada mi relación ahí con los Pixel. Obviamente son buenos teléfonos y tomo buenas fotos. Pero de repente los features que queremos destacar con AI... Tardan en llegar. Pero sí, esas son las principales ventajas del Pixel 8. Sigue costando $699. O sea, es entre gama media... Entrando a la alta. Y después ya los Pixel 8 Pro... Con el nuevo diseño... Eh, el, el zoom, el, el procesador G3 que también lo tiene el otro eh, los controles pro de la cámara video boost y el sensor de temperatura cu cuesta todavía 999 dólares y algunas promociones agresivas que vienen con los bots, que se sí vienen con el watch pero pues nada más en Estados Unidos ¿verdad? entonces se vale soñar pero antes de cerrar esa sección de Pixel el, el detalle más Grande uh -huh. que posiblemente hasta Cama diría: Ah, caray, ¿y esto qué? Porque sí, el hardware muy bonito y las cámaras bien padres, pero algo que siempre ha presumido Cama en iOS es: ¿cuántos años tiene de updates algún iPhone? Años, muchos años. Eh, de iOS 17 era del XR en adelante, ¿no? Si no me equivoco, el soporte. O del, mm. del SE 2020 y el iPhone XR. Eh, son los ¿Ahorita últimos. Ahorita
1: de iOS 17. Ajá. O sea que tiene que 5 años de soporte. Más o, más o menos es entre 4 o 5 años. Creo que es una vez hubo uno de seis años. Uh -huh. El cual. Que,
0: ajá. Que no está nada mal. Nada especial. No, no, no. Pero en Android es rarísimo. Si no es que imposible ver un, un teléfono con soporte así. No
1: sucede casi nunca. Son muy poquitos.
0: Hasta ahora. Porque Google dijo... Adiós, vamos a darle updates... A estos Pixel 8 y Pixel 8 Pro... Por 7 años... 7 años de mejoras... Eh, y partes de seguridad y demás... O sea... Va a tener actualizaciones hasta el 2030... Eso dijeron en la presentación... Entonces... Darle tanto tiempo de soporte... Ya no sé... Qué tan bueno, qué tan malo sea. O sea, es bueno para el que lo compre y que tenga soporte siempre. Pero el que las marcas se queden atrás dándole soporte a teléfonos un poco más viejos, ya no sé qué tan bien esté o no.
1: No, bueno, pero eso ya es problema de, de, de las marcas, pato. Y eso uh -huh. no es nada nuevo. Ya todos los que compran un teléfono de Android uh -huh. de X o Y marca uh -huh. ya saben que está el riesgo. ...de que en cualquier momento, a lo mejor al año... ...a lo mejor a los dos años... ...a lo mejor a los tres años si bien te va... Uh -huh. y, ...y eso es meses después... ...de que sale la última versión... ...van a decir... ...sabes qué... ...hasta aquí llegó... ...y entonces bueno, pues ya... Eh, ...te tocará decidir si vas a actualizarlo o no... ...por lo menos los Pixel y Google... ...pues sí, como dices tú... Eh, ...podrían hacer quedar... Eh, ...mal a las otras marcas... ...que utilizan su sistema operativo... Pero bueno, ojalá también sea una presión adicional para que todos estos fabricantes pues, se apliquen y actualicen sus, sus teléfonos. No sé, Samsung, por ejemplo, que es de las sí. marcas más importantes. No sé cada cuánto... Deje de dar soportes y no sé, dos, tres años. No sé, Pato, tú que estás un poco más familiarizado, por ejemplo, un, un Samsung Galaxy que puedes tener ahí un S20 o 19, no sé, ¿se puede actualizar ahorita al que salió hoy, al, al 14?
0: No, que al 14 directamente en este preciso momento, no. Porque, uh -huh. aparte, obviamente el primero que actualiza Android es Google, a sus píxeles.
1: Es el Pixel así Obviamente.
0: Es. Y de ahí es que Android lo suba al open source platform y que de ahí las demás marcas trabajen al respecto. ¿Cuándo va a llegar el update a todos los dispositivos habidos por haber de distintas marcas? Se hace marca barata, se hace marca cara, siempre es un desmadre. Siempre es irle a preguntar a la marca y a ver si saben. Porque deja tú el que hagan el update para tu teléfono. Pon tú de, oye... Que para el Z Flip 5 o para el S23 Ultra, que son los flagships de Samsung, debería estar así de ya, ¿no? Y, ah, pues va a salir a principios del siguiente año. Ah, oye, pero ¿a qué regiones? Ah, no, quién sabe. Van a empezar en Corea y ya de ahí quién sabe cómo es el rollout a los países. Como sí, eso. Maldita sea. O sea, no hay mucha claridad eso, eso, de eso.
1: Eso es algo que es indef o sea Digo, Android tendrá muchas ventajas, pero eso así, creo que ese ha sido su principal problema. Uh -huh. Que la garantía de que vas a actualizar al último sistema operativo es nula. Y cada marca lo hace como quiere, lo hace como puede, porque lo que quieren es venderte más teléfonos. Eh, pues sí, ah, no. Ah, o sea, aparte, es,
0: sí. o sea, sí, obviamente quieren vender más teléfonos, pero el principal problema de Android es que, pues es tan abierto y hay tantas opciones de devices que darle soporte a todos y más marcas tan grandes que digo, ¿qué es la ventaja de iOS? I, Apple hace que todo. son, cuan, o sea, aparte de hacer todo, uh -huh. son de cada año nada más son cuatro modelos nuevos y ya, oye, que si 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max son cuatro teléfonos al año y ya. ¿Cuántas versiones, nada más, hablando de una marca, porque hay miles de marcas. ¿Cuántos teléfonos hace nada más Samsung? Hace ah, sí, los flagships, que si... Sí, S23, S23 Plus, S23 Ultra. Oye, Z Flip y, y Z Fold. Y aparte todos los de gama media, los Galaxy A, que si sí, A04, que si sí, A10, que si sí, A14, que si sí, A24, que si sí, A54, que si sí, A74, que si sí, A84. Que si los Galaxy M, ahí son otros tres. O sea, hay una variedad estúpida de teléfonos Android a BIOS y por haber. Y que sí, hacer uno que sabemos que funciona para cada uno es complicado. este Y digo, pues sí, es el sacrificio de usar Android. Es tan abierto que pues, es, es más barato de implementar, tiene un, un ecosistema bastante amplio. Pero pues darle soporte también.
1: A sí, discurso. pero a ver, te la compro de los dispositivos low-end o mid-end, en donde tienen un procesador que a lo mejor, si lo quieres actualizar, pues le va a costar mucho y se va a volver un dispositivo lento. Pero en tus top of the line, que cuestan mil dólares, dos mil dólares como un fold o algo así, en donde no garantices que vas a darle soporte por lo menos los próximos cuatro o cinco años qué es lo que están diciendo en el chat dice que sí. dice Fernando que Samsung al parecer sí actualiza cuatro años o por lo menos más o menos el problema es que se tardan un chingo o sea sí. sale la versión de Android por ejemplo ahorita el 14 y se tardan por lo menos cuatro o cinco meses en en, en que salga la actualización ya de ese teléfono en, Sí, o sea, en particular. Galaxy Entonces, S23,
0: incluso el FE, el Fan Edition que acaba de salir ayer, eh, uh -huh. lo van a actualizar hasta Android 17. Eh, y estamos apenas empezando con el 14.
1: 14, Entonces, pues, si 15, 16, 17. O sea, tres años más. Así es. A ver, digo, está, no está mal. Uh -huh. Es mejor que an, an, antes estaba más jodido. No es un iPhone no, cuatro, que como cuatro, por lo menos más, dice, por sí. dice Mike Cruz que el 6S... Uh -huh. Salió en es 9 y lo actualizaron hasta el 15. Sí, es un buen. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uh -huh. Tuvo 7 sistemas updates. operativos. Así es. es. Es muy difícil. O por lo menos es lo que ahorita dijo Google, que con el Pixel uh -huh. vas a tener hasta 7 años. ¿Eso dijeron, Pato? ¿7? ¿7 actualizaciones? 7 años. ¿7 años de actualizaciones o 7 actu uh, upgrades de sistema operativo? Entonces, bueno, por lo menos el Pixel va a estar a la par eh, muchísimas gracias a Alex B Por ese super chat Y dice, uso, uso el Pixel 6 Pro De Estados Unidos uh -huh. Con una SIM card de AT&T En México y una eSIM También de FI pero automáticamente se deshabilita el screen call, el car cross detection y en, eh, con el SIM de México sí, porque esos son servicios exclusivos de Google en Estados Unidos que son exclusivos para el Pixel y además, bueno, utilizando sí, sí. Fi que como saben, pues es el servicio de telefonía también de, de Google. De Google. Y, y gracias por ese segundo super chat uh -huh. que dice, tuve que rutearlo porque Volt o Volte, no sé qué sea Boy, eso. Voice no over LTE. Con... Ah, Voice over LTE. Uh. No funciona con la SIM card de México estando en Estados Unidos. AT&T ah. en, en México no está soportando oficialmente por Google. Ah, sí, es curioso. mira. Digo, que es parte es, porque es, no lo venden acá. Así es, es. Es una combinación de infraestructura, de el carrier que pueda ofrecerte o no el servicio. Digo, ya el hecho de que los teléfonos modernos te den la posibilidad de tener dos líneas al mismo tiempo, ya sea eSIM o SIM eh, normal. Eso sí si te toca si te toca
0: alguien ah, que sepa hacerlo.
1: Así es, si te toca <risa> alguien que sepa hacerlo porque, uta, ya, ya sobran ah, historias de terror de gente que ha intentado eh, ponerle suísima teléfonos que compró en Estados Unidos y que no más no ha podido. Muchísimas gracias Alex por esos, por esos par de superchats. Muchísimas gracias. Así es.
0: Y bueno, eh, digo ya para cerrar lo del anuncio de Google pues sí mostraron algunas cosas de inteligencia artificial que pues, ya mencionamos ahí en los Pixel. Y también van a llegar a algunas funciones nuevas a, a los Pixel. En teoría van a llegar a más Pixels. Este, justo lo de la edición de fotos. Eh, de hecho, ya la aplicación de fotos ya se actualizó incluso aquí para, para este Pixel 7. Entonces ya tenemos el nuevo diseño de la cámara que puedes poner estos diseños más monocromáticos. Eh, para el Pixel Fold ya tienes esta traducción... Eh, con las dos pantallas Lo cual está muy chido eh, Esto es parte de lo que decía Apple de Oye ¿No estás usando el cable USB correcto? Ahora el teléfono ya te lo va a decir Este No sé si na en teoría nada más en Pixel eh, Es para niños, actualizaciones de la tablet Y pues ya Hecho por Google, qué, qué bonito Y la uh -huh. otra que no estoy encontrando aquí Ah, este de Android 14 algunas funciones de Android 14... Que... Ni le hicieron tanto show... Porque la verdad... Ni tiene tanto... O sea... No, no... Ah, oye... Fotos... Con Ultra HDR... Ni me han dicho cómo usarlo... Entonces no tengo la menor idea... Por más que ya lo tengo con Android 14... Eh, este estilo monocromo... Por más que lo actualicé... No me han dicho cómo usarlo... estos es, Está súper chido... De los fondos con inteligencia artificial... Tú le dices un prompt... Y te genera un fondo de pantalla... Pero todavía no está Va a llegar a los Pixel primero Pero no está todavía Entonces ¿Por qué dicen okay. que está en el 14 cuando no está en el 14? No lo sé eh, Y pues ya nuevos diseños de lock screen, eso es lo único que sí he visto Que sí tengo ahorita de Android, de Android 14 Y ya cosas de privacidad De bloqueo, de compartir Información y accesibilidad Accesibilidad es lo más fuerte en, en esta actualización, creo yo. Eh, darle suma a ciertas cosas, que el texto se pueda optimizar de diferentes maneras, eh, que puedas cambiar la tipografía y soporte para... para ¿Cómo se llama? Para... Ay, equipos auditivos para la sordera. Eh, pero pues sí, así que tú digas, uy, nos morimos de esta nueva función de Android 14. No, la verdad es que no. ¿Para qué, para qué les miento? La verdad es que no. Y esas son todas las actualizaciones de Google, de... El día de hoy, básicamente, ¿qué equipos llegarán? Lastimosamente, ninguno. posiblemente ninguno.
1: Entonces, bueno, ahí dicen hola. que en Fayuca se pueden... Bueno, si viajas a Estados Unidos, te lo puedes traer. ¿Y queremos El, hablar del siguiente tema? ¿Queremos ya integrar eh, ese segundo tema? Aquí? Eh, de, es, ¿Es eso del mercado gris? Así es. A ver. ¿Pero de, te, a... te refieres al Pixel? De,
0: pues afecta todo en general. A ver, no, sé,
1: no sé, no sé, la verdad no sé no, no, Digo, está en las notas, pero vas Pato, la verdad no sé a qué te refieres
0: A ver, mercado gris. Nada más para poner el timestamp aquí A ver, ha habido un tema Con justamente Todos sus teléfonos Porque por más que haya bajado el dólar Hay muchas veces que Por más que ya está disponible un teléfono Aquí y ya lo puedes comprar Y le ponen disque de descuentos y demás Hay muchas veces Que sale más barato comprarlo por otros medios, se hace que si voy a Estados Unidos y me lo traigo eh, nos pasó con el Switch edición especial de Zelda, que lo traemos de Japón, y lo traemos, lo compramos de Amazon Japón y lo traemos para acá eh, y muchos distribuidores online eh, tienen en la, a la venta algunos productos importados, entonces tú puedes comprar acá un teléfono, X teléfono que el de venta oficial acá, que te salen 20 pesos cuando la versión que vende este vendedor, que dice ahí de importación y todo eh, te cuesta 25, 30% más barato, si no es que más depende del uh -huh. modelo ese es el famoso mercado gris, cuando está importado, pero no directamente por las marcas telefónicas uh -huh. y eso, ¿qué significa? que esas, esas esas tiendas que compraron allí en esos... A ver, es que como le intenté cambiar la silla a la gata, no le gustó el cambio de la silla. Entonces ahí que se aguante con el cojín. Pero bueno, esas, esas marcas, pues se les hace más fácil. De, Ay, pues yo puedo traerme un, por ejemplo, un Pixel que no se vende acá en México y pues ya lo vendo acá y no, no pasa nada y sale relativamente barato, como al precio del dólar. Y ya, lo puedes vender. Pero... Ese vendedor se salta todos los pasos de las le leyes mexicanas para que un teléfono funcione de manera correcta en México. Porque ahí tienes la certificación del NOM, que si de las bandas mexicanas, que si está con importado con, obviamente con los aranceles mexicanos, que obviamente al gobierno de México también quiere que se enfoquen en que paguen sus aranceles. Y pues estas marcas se los pasan. Por eso pueden simplemente vender los teléfonos más barato. Uh -huh. Pero claramente, y es Mercado Gris porque en teoría sí lo pueden vender, pero no lo pueden vender. Entonces está como que no lo, no lo está trayendo oficialmente la marca. Entonces está rarísimo. Eh, y obviamente ya ha habido presión, deja tú el gobierno mexicano, eh, también de carriers eh, mexicanos, hacia las marcas directamente de, oye, pues quiero que me compren los teléfonos a mí. No quiero que lo estén comprando en la Falluca y que después nada más me vengan a comprar mi amigo Kit. Y ya. Porque a las marcas finalmente, o sea, de cualquier fabricante, lo que les interesa es vender el teléfono. Si lo compraron más caro en México, si lo compraron más caro en otro lugar, les puede valer. Sigue vendiendo el teléfono. Pero esta presión que están ejerciendo el precio carro y eh, los carriers acá en México, ya llegó a tal punto donde algunas marcas ya están siendo un poco forzadas a bloquear teléfonos que no sean comprados de manera autorizada en México. ¿Qué ha pasado? De los últimos meses, uh -huh. eh, de las marcas que ya confirmaron que, van, que están bloqueando teléfonos, uh, empezó con ZTE y todos dijimos, ah, caray, qué pedo. Y después Motorola, que Motorola es de los más grandes en cuanto a número de ventas en México. Eh, y Samsung hace unas semanas empezó con unas notificaciones, eh, nada más a decir de, oye, te notificamos que tu teléfono es del mercado gris. No te bloqueaban, pero te avisaban. Así muy sospechoso. Eh, y después actualizaron la notificación a decir, ay, este teléfono podría ser bloqueado. Cuando claramente nosotros les preguntamos a Samsung y Samsung dijo, por ahora no lo vamos a bloquear. Y ahora el nuevo que acaba de decir que también van a bloquear equipos de mercado gris fue Oppo, que también se ha esforzado mucho en hacer mucha venta de, eh, de teléfonos de gama media principalmente. Y pues también va a doblar las manitas a bloquear sus teléfonos.
1: Que... ¡Qué fuerte! Eh, y qué fuerte porque... Yo, uh -huh. siendo cliente... Sí. De cualquiera de esas marcas que mencionaste... Uh -huh. De un teléfono que yo compré... Sea como sea... O sea... Sí. Fayuca, Mercado Gris... Viajé y me lo traje de otro lado... O sea... Sea como sea... Es imposible... Es imposible... Controlar uh -huh. dónde compra la gente sus cosas. Y si hay forma de conseguirlo más barato, obviamente de preferencia que no sea, ahora sí que sin, sin sangre del, del, del transportista que lo traía, este, uh -huh. o sea, de, de que no sea robado, lo que sea. Pero bueno, yeah. son importados de una u otra forma. Y si yo una marca que le compré un teléfono uh -huh. me, des, me bloquea mi teléfono... Ajá. Uh -huh al grado de no poderlo usar, ja, me pierde como cliente. Jamás en la vida le volvería a comprar un teléfono a esa marca. Está difícil, está muy difícil la posición en la que se encuentran por la presión o lo que sea. Pero yo como cliente, si tuviese un Oppo, un Samsung, un, la, la marca que me digas. O sea...
0: El problema es que eso si, va a pasar con cualquiera de las marcas principales. O sea... Nada más porque... ¿Qué pasa con Apple? Exacto. Ahorita, justo, el único problema ahorita es Apple. Porque dudo que Apple ceda. Porque Apple por mucho tiempo ha vendido su teléfono como un teléfono global. entonces se Y maría, además con
1: garantía en todo el mundo.
0: Eso, también tiene garantía internacional. Porque la excusa de... Que digo, también Samsung puso ahí su nota en el newsroom, intentó ser lo más transparente posible de la excusa que pone el gobierno mexicano de no es que es para garantizar a los usuarios mexicanos que les funcione su teléfono. porque. Ay, Gracias,
1: es, gracias, gracias, papá gobierno por velar por mis intereses. Correcto.
0: Eh, entonces, según parte del proceso de la NOM, eh esta certificación mexicana de los teléfonos, que seguramente dentro es los archivos digitales de su teléfono. Ahí viene si lo compraron en un distribuidor autorizado mexicano. Eh, parte es revisar lo de las bandas, parte es revisar que los voltajes funcionen correctamente acá y que también tengan servicio de garantía acá. Se supone que esas son las protecciones grandes y valiosas que pone el mercado mexicano. Porque sí, sí pasaba M muchas veces cuando comprabas algún teléfono principalmente chino que tienen otras bandas entonces algunas cosas no funcionaban o que no te podías conectar a la red específicamente de algún carrier o que no podías eh, conectarte a 5G pero a 4G sí eh, justamente lo que mencionaba Alex, de, oye pues sí lo traje a México pero pues no funcionan algunas cosas o no puedo hacer válida mi garantía entonces pues no, simplemente no, no funcionan porque el, la marca no le está dando soporte acá. Y de igual manera, como ex, excluyendo el caso de Apple, porque Apple tiene una garantía que aplica a nivel global, muchas marcas, y no es que todas, eh, no tienen su garantía global. Entonces, si compras tu teléfono o tu Switch o el dispositivo que quieras en otra región del mundo y lo quieres llevar a reparación al equipo de México, lo más, lo más probable es que te digan Pelation. Habrá algunas marcas que se tocan el corazón y medio te ayudan de cierta manera, pero la gran mayoría de las veces no te pueden dar servicio. Pero de decirte eso, o sea, porque Samsung sí dijo de, oye, lo compraste en Mercado Gris, entonces nosotros, Samsung México, oficialmente no te podemos dar ni garantía ni servicio. que es un riesgo que ya lo sabes? Que se. Sí y no. O sea que nosotros que más o menos sabemos lo podemos asumir. Fine. De, Ah, me salió más barato. Está bien. Fine. Lo acepto. O más cuando, cuando lo compraste físicamente en Estados Unidos claramente eso ya lo sabes. Pero si lo compras en algún retailer de terceros en la Fayuca que te salió más barato, no sabes de qué país lo trajeron. Usualmente. Entonces, oye, ¿a dónde voy a darle servicio? No, pues quién sabe, güey. Usualmente es ah, directo con el fabricante. Pero el fabricante dice, no ni madre, entonces ¿con quién vas? Con nadie. Eh, entonces, si sí, esa es la única cosa que estoy de acuerdo. El comunicar de dónde son los dispositivos y qué servicios tienes y no, fine. Eso lo acepto. Pero el que me digas, ah, como no lo compraste en el lugar correcto, ¿te vamos a bloquear el teléfono? Eso sí se me hace muy culero. Y también se me hace una gatada de parte del gobierno mexicano que deje. Sé que los que están poniendo más presión son las telefónicas. Déjate el gobierno. El gobierno le puede valer dos quesos. Eh, el, el porcentaje, la tasa de importación ahí sí les podría interesar. Eh, pero todo lo demás les puede valer. Eh, pero sí, obviamente, lo que dejen que las compañías telefónicas tuerzan la manita de los de los fabricantes de teléfonos para que digan ah, tenemos que bloquear los teléfonos que estén acá pues está medio la fregada, porque ahí es ir en contra de la libertad de nosotros usuarios de, oye, yo me quiero ir a Estados Unidos de, creo que el término que usaron era de buena fe, eh, voy de buena fe a Estados Unidos y me lo traigo yo como usuario, no de que compré 20.000 teléfonos y lo estoy importando
1: no, uh -huh. ni siquiera,
0: es yo como usuario, como persona, tengo la libertad de comprar donde yo, donde yo quiera eh, y se supone que hay un proceso que puedes decirle a la marca de, oye, pues yo lo compré por mis medios acá y pues te vale, ¿no? Y que te lo desbloquean. Pero no tendría por qué pasar. Incluso también, ahorita que está la bonita gentrificación, si bien algún gringo tiene su teléfono gringo, lo trae para acá y lo usa acá por detectar la IMI este, foránea cuando se conecta a la redes Que se lo bloqueen,
1: imagínate. Se lo pueden bloquear.
0: Y eso es lo que va a pasar. Entonces... Si sí es un dilema moral que yo no entiendo el por qué... Este, que yo no sé, no creo que con ruteo se solucione. ¿eh? Porque no es, no es algo de software, sino que pueden marcar el email, que es la bandeja que tienen físicamente en tu teléfono. Eh, lo puedes checar en tu iPhone. o Incluso cuando abres la bandeja de la tarjeta SIM de tu iPhone, hay bien escrita, grabada. Sí, es una ¿no huella digital. Correcto. Y simplemente pues lo mandan con las antenas mexicanas y dices... Este email que no se conecte y punto. Y suplantar ese email seguramente se puede, pero es un pedo. Eh, entonces, realmente no es una manera muy viable. Eh, entonces, sí es un issue que claramente, digo, sí, Samsung nos intentó explicar de la manera más cordial y posible de. Ay, pues ahorita no los vamos a bloquear, pero a como van es posible que sí lo hagan. Eh. Es un problema de legislación y leyes mexicanas y parte que están dejando que las telefónicas tomen más control ahí al respecto que nada. Entonces, ¿qué podemos hacer como usuarios? Pues intentar meter presión a ambos lados, a marcas y gobierno, lo cual yo sé que es una cosa muy loca y despavorida y que muchas veces que no le vemos mucho sentido porque nunca va a pasar nada. Pero pues literalmente es la única manera que tenemos para hacer algo al respecto y que tengamos más opciones de comprar cosas. Porque incluso hasta las mismas marcas es súper difícil que te digan, oye, ¿dónde puedo comprar y que Ah, porque pasó de, después de los bloqueos de Motorola. Hubo un reporte de alguien que compró su celular en Liverpool, si no me equivoco. En el marketplace de Liverpool. Y le apareció la notificación del bloqueo. Fue de, a ah, caray, si Liverpool es retailer, bien. Si sí, un sí, retailer claro. oficial. Entonces, ¿qué pedo? Eh, incluso muchas marcas tienen o sus tiendas oficiales de Mercado Libre o las tienen de Amazon. Y salió una... Creo que se los dije cuando fue el último o Buen Fin o Prime Day, no me acuerdo cuál fue. Había un Galaxy Fold, el nuevo, el 4. Bueno, no es cierto, el, era antes que salía el nuevo. El Fold 4, que usualmente cuesta 45 mil pesos, estaba en 16 mil pesos. Dices, ¡ah, caray! Ya me acordé de eso, sí. Y pues tú entras y te dice por otro vendedor. Pero tú entras en los links de Amazon. Entras. Tienda oficial de Samsung. Viene ahí los anuncios, los gráficos de Samsung, todo bien. Pero te vienen ofertas de diferentes vendedores. No nada más los de Samsung directo. Entonces está como de ¿es tienda oficial o no es la tienda oficial? Es... Todo un desmadre de los retailers de cómo tienen ahí su, su tiendita digital. Porque eh, justo lo que mencionan ahorita de... Oye, está la cara de Liverpool, pero tienen también su Marketplace o Walmart. Tiene las cosas que vende Walmart directo, pero también tiene su Marketplace donde venden terceros. Eh, y está súper raro decirle... Porque obviamente las marcas dicen... No, pero Mercado Libre y Amazon son nuestros amigos también. Ajá, ¿y cuál es el link oficial donde puedo comprar en Amazon? Uh, 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 no lo tengo, eh, te lo consigo porque no existe porque la tienda oficial te junta todos los productos de la marca aunque no sean vendidos oficialmente por la marca entonces es hasta complicado decirle a alguien de oye te recomiendo que compres en Amazon no, ah porque ya me acordé el Fold decía vendido por Amazon México uh -huh. uno pensaría ah ese es el original, ese es el bueno Claro. Y no, resulta que no Que no es el bueno de Amazon, digo el bueno de Samsung
1: Sí, o sea, sí está vendido Por Amazon, pero realmente quien Se los dio a Amazon, pues era Un sabe? distribuidor que los consiguió De la forma En la que los ¿Qué? haya ah, pero,
0: pero eso no sabemos, entonces igual con Liverpool de Oye, se lo compra Liverpool, pero Oye, ¿quién se lo vendió a Liverpool? No, pues quién sabe Oye, ¿quién se lo vendió a Telcel?
1: Es, es, no, a ver Varias cosas, digo, a ver Primero uh -huh. Adriel Macedo, muchísimas gracias por ese super chat, su primer super chat para Nerdcore. De verdad, muchas gracias, Adriel, eh, eh, por el apoyo. Segundo, ese robot, otro super chat. Muchísimas gracias. Pregunta. Yo decía que estaba leyendo un bot, el... pero no. Sí, literal, eh, ¿sabe, ese ¿Saben cuándo sale el Series 9 en México? Que es como un mes de diferencia, es lo que ha estado tardando en Exacto. los años o en releases similares, ya sea de Max o de iPads o de cualquier producto que no sea el iPhone. El iPhone sí sale luego luego, uh -huh. pero otros productos sí tardan un poquito más. Más o menos es un mes de diferencia. Entonces quiero pensar que en una de esas se lanza la preventa de este viernes en 8. Y es se posible. entregaría una semana después, o sea, a finales de este mes. Yo creo que a finales de este mes ya va a estar, ya estarían entregando y entiendas el, el Serie 9.
0: Gracias.
1: Eh, muchos comentarios ahí de lo que decías, Pato, de que uh -huh. es... A ver, uh -huh. ¿quién está ejerciendo la presión? Por un lado puede ser el gobierno. ¿Por qué? Porque está dejando de recibir impuestos, porque está dejando de recibir eh, no cuotas, sino... Eh, ...costos caranceles. por temas de certificaciones... ...por otro lado... ...las telefonías... ...las, las compañías de, te de telefonía... ...pues obviamente están... ...entre comillas perdiendo dinero... ...porque no están vendiendo ellos los teléfonos... ...que ojo... ...ese no debería de ser el negocio de las telefonías... ...el negocio de las, de las empresas de telefonía es... ...venderte un servicio de telefonía... ...si la gente... ...le compra el teléfono a ellos... ...o los compra en una tienda o lo hereda o se lo regalan o lo trae de Estados Unidos o lo que sea ese es problema de las personas es, es como, te voy a dar un ejemplo es como si Sky Ajá. dijera ah no, si no me compras a mí la televisión entonces no te voy a dar bien, o sea no me conviene el servicio de de, 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 de satélite Ajá. entonces la, telefo la, la telefonía sí Puede ser que sea parte de un negocio de ellos el venderte un teléfono, pero no, o sea, ellos en lo que se tienen que enfocar es en darte un buen servicio de telefonía. Gracias. Entonces, por otro lado, puede ser por lo que leo y por lo que comentas, es que también sea ATT, Telcel, Movistar. ¿Quién más está en México? Eh, ¿De las grandes? Pues AT&T que que
0: son los que más se llevan.
1: Son solamente, eh, son, y altar, son solamente esas tres si las querás. que tienen infraestructura. Así es. Mm -hmm. Que también esas sean las que estén ejerciendo presión. Las Ahora, y por otro lado están las marcas. Yo no creo que las marcas. Al contrario, las marcas son quienes están recibiendo la presión. Porque al final del día, seas Oppo, seas Samsung, seas Huawei, seas Sony seas como te llames, uh -huh. pues tú quieres vender teléfonos, y te vale madres si lo compraste en China en, en Filipinas, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa en lo que en no uh -huh. les importa, lo que ellos quieren es vender teléfonos Correcto. y al final, son los que se, y por eso vuelvo a lo mismo de hace rato, son los que se están quemando con el usuario, porque yo usuario de cualquiera de esas marcas Y velo como un usuario Que ni siquiera tiene tantos conocimientos Tecnológicos como los Ustedes que nos están Viendo y de cierta manera Están un poco más familiarizados con estos temas Pero imagínate a alguien Que no tiene ni la pinche menor idea en de, de, de
0: Uno ve Ah, o su sea, teléfono, compro? prende, sí Alguien Uy, compra
1: un teléfono y punto O sea, lo puedes comprar en donde se te antoje y que de pronto te llegue un mensaje que diga oye, tu teléfono va a dejar de funcionar está jodidísimo y tú vas a decir, a ver, la culpa es de Samsung o la, o la culpa es de Sony o la culpa es de Huawei de, porque son los que me están deshabilitando el teléfono porque son, es la marca que yo estoy utilizando Correcto. y ese va a ser el verdadero problema y yo como usuario difícilmente uh -huh. le volvería a comprar un teléfono a esa marca Ahora, es Android. La ventaja de Android es que... Hay marcas para aventar para arriba.
0: El problema Entonces, es que es con... Básicamente todas las marcas de Android. O sea... Hasta ahorita Xiaomi
1: que, todas, por ejemplo. Digo,
0: no han dicho nada. O sea, uh
1: -huh.
0: al inicio... Pues el que puso el primer bloqueo... Es ZTE. Que ZTE... Nada más venden los malditos Telceles. No vas a... O sea... Por tu sano juicio, no vas a comprar un ZTE en otro lado. Es el que te da el cel más barato Bueno, posible. quien
1: compra un ZTE merece el peor castigo también.
0: <risa> la neta sí hay algunas cosas baratas que sí valen la pena. O sea, no, no los chiste, voy a despejar tanto. Pero...
1: Obviamente, obviamente es chiste, pero pero a ver. Es... Pero bueno, es el que hay, más hay, tiene hay,
0: presión hay, de la marca telefónica, de la claro, compañía porque...
1: Así es, y ahí es donde te das cuenta Que sí es la compañía telefónica Quien está ejerciendo la presión Porque uh -huh. es la única manera Es el único distribuidor oficial Que existe En México Entonces Yo, yo no ¿De sé qué? ¿Oficial of distribuidor De oficial, ZT eh? No
0: no sé, creo que también es, No sé si tengan sitio siquiera No, sí va a haber otros, o sea, porque puedes comprar también un ZT En Liverpool, el que quieras pero ah, ok. Pues está Pensé que solamente con los
1: vendían en Telcel.
0: No nada más los venden en Telcel, pero según yo todos vienen con amigo de Telcel. No sé si con AT&T lo tengan o no. No estoy seguro. Pero eventualmente es el que más empuja a ZT. Este, principalmente obviamente planes de gama baja y demás. Eh, dale. ¿Qué es el bloqueo, Pato? El bloqueo básicamente es el conectarse a las redes mexicanas. Ok,
1: o sea, el teléfono sigue funcionando, simple y sencillamente no se va a conectar a la red de celular en el país.
0: Correcto, o sea, lo puedes usar en Wi-Fi, puedes seguir tomando fotos, puedes bajar apps, puedes actualizarlo, no hay pedo. Pero si lo quieres usar como celular y que se conecte a una red celular, no puedes. Este, se hace nada más por datos, se hace de llamadas, nada. Todo lo que tenga que ver con la IMEI que es la conexión, uh -huh. básicamente mi dirección física de a dónde está recibiendo datos mi teléfono, uh -huh. está deshabilitada, está bloqueada en la red mexicana. Entonces no podría hacer nada
1: con, con él que requiera datos en general. Es lo que dice David y es también eh, complementando lo que decías hace rato, Pato, uh -huh. el iPhone de origen es un teléfono universal como ellos le llaman uh -huh. y cuando están por lanzar un nuevo modelo, ya tienen todas las certificaciones uh -huh. de todos los países uh -huh. en donde se vende de manera oficial el iPhone okay. y eso se pueden dar cuenta porque desde hace muchos años ¿se acuerda digo eso, eso nunca lo hizo la, el iPhone, pero ustedes pueden ver todos los teléfonos eh... Cuando les quitas la batería o les quitabas la tapa, uh -huh. tenían los sellos o los tatuajes de las diferentes certificaciones del país en el que se estaban vendiendo. Eso no, eso, no existe, eso no existe en un iPhone. En un iPhone, para verlo, se tienen que ir a settings y después creo que se van a... O es sea, en about, legal, ¿no? En legal o algo así. Eh, about... Sí, mira, aquí está.
0: Vas a... Deja, pongo mi cámara. En, dónde en el iPhone, dale. Te dale, vas a. Dale. Disponer, de, así, lo siento que está mi pantalla toda empuerrecada <risas> y llena de pelos de gato. Qué terrible situación. Pero bueno, te vas a disposiciones legales y normativas lo busqué la verdad. Este uh -huh. y después aquí abajo viene lo del FCC de Estados Unidos, viene Canadá, viene Europa, Japón y aquí viene el logotipo del NOM en México. Entonces sí, todos los teléfonos que aunque haya sido de Estados Unidos y que lo traigan para acá, ya trae esa certificación. Entonces, pues ya funciona en todos lados. Yo no sabía que tan poquitos países son los que requieren certificaciones. Que bueno, de Europa obviamente incluye muchos, ya con esos dos, pero aparentemente nada más Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, México y Arabia Saudita son los únicos que necesitan certificaciones. Eso no
1: me lo sabía. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en Centro y Sudamérica? Quizás no tengan certificaciones. No, no requieren certificaciones y Quizá hay no? distribución. Se vende, se vende. Sí, 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 creo que sí. Hay en Argentina, en Chile. Ah, pues, o sí, sea, sí, sí, hay... por supuesto. Claro, por supuesto. Entonces, no, <coughs> no Pero... requieren certificaciones uh -huh. porque aquí no aparecen estas.
0: Ajá. O sea, es que una cosa son las certificaciones, otra cosa es soporte y bandas. Porque uh -huh. obviamente tú, yo me puedo comprar un teléfono de China que tenga bandas 1, 2 y 3. No me, me estoy inventando los números, no sé qué bandas uh -huh. sean de cada país. Eh, pero si me lo traigo para acá, pues quizá no coincida con la banda correcta. Por más que sea legal usarlo en X país de Sudamérica, si sí. no tienes la red correcta que sea compatible con tu red local, pues te jodes, aunque no estés, aunque el gobierno o el sistema no te esté bloqueando, simplemente el teléfono no lo puede hacer. Entonces, se supone que ese es el porqué de las certificaciones, en teoría. Eh, pero sí, es un es un issue todo esto del mercado. Este, y seguramente día tras día van a aparecer más marcas. Eh, o es una de dos. O la, las marcas siguen cediendo y bloquean más teléfonos. O, por el otro lado... En algún momento ya vemos la luz al final del túnel y que eventualmente el gobierno mexicano ya haga algo al respecto. Pero, híjole, ya no sé cuál es más difícil que otro.
1: Imagínate, imagínate que Telcel uh -huh. le esté diciendo a Samsung. ¿Quién es no me lo imagino. Más, es, es más ¿Quién fact, es el que más eso. teléfonos vende de Samsung en México? Telcel, directamente, quiero pensar es, es el que vende con sus planes son los que colocan la mayor cantidad de equipos en, en nuestro país uh -huh. quiero pensar que Telcel le está diciendo a Samsung oye Samsung mira fíjate que hay unos güeyes pasados de listo que están vendiendo tus teléfonos y pues son mucho más baratos que los que yo vendo entonces uh -huh. pues, pues se te estoy perdiendo mano entonces si no los bloqueas voy a dejar de vender tus teléfonos porque no puedo competir contra ellos entonces tú dime tú dime si quieres que te deje de vender millones de teléfonos que somos lo, el, el, la empresa número uno de telefonía o sea es, es, es el monopolio tristemente uh -huh. y si están aplicando la de te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar básicamente eh, y si no haces algo al respecto, pues te voy a dejar de comprar. Y entonces aquí es en donde las compañías, a través de las telefonías, porque al final de día las compañías telefónicas son las que bloquean, Pato. Son quienes tienen acceso a las antenas. Son Correcto. quienes están mandando los mensajes entonces y son sí, quienes bien. al final uh -huh. van a meter ese email en, ¿En una base de datos, de datos para bloquearlos. No son las marcas, uh -huh. Las marcas son las encargadas de comunicar esto porque pues, tú le compraste un teléfono a esa marca, uh -huh. pero realmente quien lo está haciendo y realmente el único con la capacidad de hacerlo uh -huh. pues es la compañía telefónica porque ellos son los que controlan las antenas y la infraestructura. Así es. Ay, qué fuerte.
0: ¿Qué, qué eh, podemos hacer para quitarle poder al a señor Slim y sus antenas? Está difícil, está difícil. Pero bueno, ese es el tema del mercado gris Por ahora, por eso decían de Oye, que si traigo mi Pixel, que si traigo no sé qué O sea De que pueden, pueden De que van a batallar Principalmente con marcas que no estén acá Por ejemplo Los teléfonos de Google técnicamente no están acá uh -huh. Y pues Está raro Porque Dicen, ay, Samsung me lo va a bloquear Pero en teoría el que me lo está bloqueando Es la compañía telefónica entonces no sé cómo funcionaría ahí la verdad tendría que preguntar más me estaría da, cool me, me da miedo preguntar y que me digan ah sí cierto también vamos a bloquearlos y que vaya, yo sé
1: vaya yo sé que yo sé que gente de Telcel nos escucha estaría bueno que nos pasen sus que tips hagamos,
0: dicen que hagamos la encuesta
1: que nos ah, pasen sus 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 tips anónimos de que de, de, de que si esto es algo que internamente están empujando ellos y que, que, que cuánta presión hay y también estaría bueno pato tú que tienes contacto con las marcas yo sé que ahorita es un tema delicado y tal vez no no todas están y están eh,
0: muy al margen legal
1: de están intentar. muy exactamente o sea, están, te lo digo están, porque
0: porque samsung ya tuvo un desayuno con nosotros para explicarnos justamente el tema y ahí preguntamos de todo eh, obviamente no te dicen de, ay, eso es por presión de quién, ay, ¿por qué ahora? ¿y por qué? Claramente, nos dicen. O sea, incluso estaba el encargado de, de la temática legal dentro de Samsung al menos de México, este, ahí en el desayuno y sí fue de, ah, no, pues ahorita no te podemos contestar de eso, es como de ah, mierda, este, no, sí, sí está heavy eh, y claramente el chiste es no apuntar a un culpable claro es cuando claramente lo hay, pero pues tienen que hacer como que ellos no pueden hacer nada y es lo que están haciendo en conjunto todas las marcas para que todo... Es para cuidar al consumidor mexicano y eso te van a decir. O sea, y están en el newsroom de, de Samsung también eso y esa es la narrativa que van a agarrar todos. es para Al chile, al... si me
1: quieren uh -huh. proteger, denme precios accesibles. O sea... Eh... En un mundo actual, en donde afortunadamente el comercio electrónico uh -huh. está al alcance de todos y puedes comprar a precios más accesibles exactamente el mismo producto. Porque no es que estés comprando un producto inferior, no es que estés comprando uh -huh. algo diferente. No. Estás comprando el maldito mismo producto a un 30%, un 20%, un 40% más bajo del precio que te lo quieren zorrajar aquí. Uh -huh. Por X o Y razón, por los márgenes de las compañías que lo venden, por los terceros, por los impuestos, por, lo, por las mordidas, por lo que me quieras decir. Si yo, como consumidor, tengo opción, gracias al, gracias al señor internet, de poder importar un equipo que hace exactamente lo mismo y que es exactamente igual, pero con un precio mucho más bajo, pues entonces las compañías, ¿no? En vez de estar preocupándose de, de bloquear los equipos de las personas y de, y de dejarlos sin servicio, es pues mejor que realmente tengan precios competitivos, que, que haya eh, que también por parte del gobierno haya incentivos en temas fiscales para poder competir y para poder ofrecer precios al nivel de lo que los usuarios hoy en día ya tienen acceso gracias al comercio electrónico. Entonces, el, el nada problema de es que, ay, lo estamos haciendo por ustedes. La chingada, den precios competitivos porque la gente siempre va a buscar comprarlo a un mejor precio.
0: El problema es, ok, lo podemos dar a un precio más accesible, pero tenemos que pagar los aranceles mexicanos. Entonces, uh, ¿cómo le hacemos? No lo sé, Rick. Por
1: eso, ajá, por eso estoy, a ver, Pato, pero por otro lado, a ver. Son marcas uh -huh. que muy común, de pronto, a los sí. seis meses que, tienen un, o sea, que que lanzan un producto, ya tienen el 30% de descuento. O sea, uh -huh. le meten un madrazo de descuento y aún así tienen ganancia. Sí. No, no están perdiendo. Eh, bueno, quiero pensar que no están perdiendo dinero. Uh -huh. O sea, le, le hacen un descuento y todavía tienen ganancia y el retail también tiene ganancia. O sea, los márgenes son uh -huh. altísimos, ¿sí?, los impuestos son altos y aquí también es donde el gobierno, por eso una parte es que las compañías que sobre todo tienen presencia oficial en nuestro país tengan precios competitivos, sobre todo ahorita con la paridad eh, eh, precio dólar, pero por otro lado también el gobierno si quiere... Que la gente quiere dejar que la gente esté importando tanto, que existe, que deje de existir el mercado gris o la falluca. Pues bueno, también debería haber ciertos. No beneficios, sino uh -huh. ciertas. Este, eh, condiciones fiscales. Uh -huh. Para que también las marcas ¿no? pues, de, de, tengan algún beneficio. Sí.
0: Está muy cañón. Y digo. Y me encanta que el comunicado de Samsung... Es en la página de Samsung Newsroom México... Que pueden ver aquí en uh -huh. la página de Newsroom... No porque haya cierto pelado que está aquí en, en la página de los artículos de aquí de Samsung... No, 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 no lo uh -huh. peleen a él... Pero si se van a la página 6... Ya viene este del mercado gris que salió uh -huh. hace algunas semanas atrás... Y obviamente todas las imágenes son de Profeco... De la Secretaría de Economía... Ni siquiera es imágenes de ellos... O sea, es lo que el gobierno y las marcas... Digo, y las marcas telefónicas quieran comunicar... Porque, pues, claramente no es algo que Samsung quiera. Más bien es, pues, los están forzando un poco a que sea de esta manera, como dice la querida Poco. Porque...
1: La imagen de podría explotar tu teléfono si no ¡Claro! lo compraste en México.
0: Podría, podría representar riesgos <risa> a su seguridad y salud porque lo conectaste a un cargador de 240 volts este, de Asia cuando ya todos los teléfonos tienen regulación de voltaje automática. Eh, y obviamente no pusieron una este, infografía de una marca telefónica porque tampoco se iban a liar con una marca telefónica, este, o acusar a una marca telefónica. Entonces fue Secretaría de Economía y la Profeco. Y ahí se con es básicamente información de ellos. Básicamente. Y en teoría, nada más ni siquiera muestra la notificación. A nosotros sí nos mostraron la notificación que les puede salir. Y okay. aquí en el comunicado no lo pusieron. Pero básicamente es okay. nada más un aviso y te manda literal a esta misma página por ahora sin bloqueos según de hecho no aparece la palabra bloqueo en el comunicado aunque ya están poniendo anuncios de podría bloquearse entonces como mmm, engañoso engañoso
1: es que están en el estir y afloja o cortes. sea yo es creo cortes. que ahorita lo más que pueden hacer es avisarle a sus usuarios pero Así en algún momento ya dependiendo de cuál o sea, vaya sí, a ser le, la resolución
0: no y les puedo decir de oye compren los retailers oficiales Oye, pues sí. Y Samsung, ahorita en los últimos años, ha sido. Ah, nada más en Samsung.com Diagonal MX. Ah, oye, entonces Liverpool no. Ah, no, ellos también. Ah, oye, entonces en Amazon no. Ah, no, ellos también. Oye, pero aquí y aquí aquí. Ah. Entonces, no sé, es como de, güey. Y con todas las marcas es igual. Este. Sí tienen mucho su página oficial, que usualmente no es el mejor precio que puedas conseguir. Eh. Y pues también están los retailers online, se hace, que sí Mercado Libre, que sí Amazon, que algunos sí tienen su tienda oficial ahí y tienen mejor precio, pero el que tenga así un icono gigante de esto es de mercado gris, no existe, no hay manera de ponerlo. Eh,
1: está complicado.
0: Así es. Así el triste tema del mercado gris, pero si nos vamos a otro tema un poquito más divertido, pues vamos a ver, bailar el nopalito mira cómo baila el nopalito ey, ¿por qué pondría bailar el nopalito? no sé, si ustedes quieren ver un nopalito posiblemente están viendo el stream equivocado pero no hubo mucho de gaming esta semana fuera de que estuvimos jugando cosas, algunos updates menores pero el resto del mes es el que se va a poner pesado, ya hemos hablado del calendario de octubre que se va a poner heavy ya nada más atascado, con, sí. digo Assassin's Creed esta semana eh, ya más Forza. Forza después está Wonder y Spider-Man que sale el mismo día el de Sonic, un montón de cosas así que las siguientes semanas van a estar ligeramente pasadas, pero Gama ¿estuviste ¿Mm? jugando algo o estuviste viendo algo interesante
1: en las últimas semanas? estuve jugando eh...
0: ni sabes qué estuviste jugando
1: Estoy pensando, estoy pensando que estuve jugando en las últimas Es que no he jugado mucho. Sigo jugando Sea of Stars. Ya le avancé unas 4 o 5 horas más. Yo creo que ya llevaré una tercera parte del juego. Me la estoy llevando tranquilo porque últimamente no he tenido tanto tiempo de jugar. Pero me puse a volver a jugar Hollow Knight. Me agarró la me agarró la, nostalgia porque quién sabe cuándo vaya a salir la secuela. Ya sé. Nos habían dicho que este año... Igual que nos dijeron el año pasado... e Igual que nos dijeron el año antepasado... Entonces... Yo sé que ya no va a salir este año... Va a ser muy difícil que salga este año... Ya estamos en octubre... Y si sale... Mira... Lo, lo que va a pasar con... 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 Silksong... Eh, Silksong que así se llama... Uh -huh. La secuela... Es que van a decir... Disponible hoy... O sea... Ya, ya no van a salir... A anunciar una fe... A Mastising. Ese juego... En cuanto esté van a decir, ya está, cómprenlo ahorita, descarguenlo ahorita, en su plataforma preferida, yo me imagino que eso es lo que va a pasar con ese juego, ya no, por eso ya no han dicho nada, por eso ya no he hecho ningún anuncio, ya no han, absolutamente nada al respecto. Entonces me dio ganas de jugar Silksong, lo, eh, perdón, no Silksong, eh, Hollow Knight, y, y lo estoy jugando en, en Steam Deck. Muy bien. ¿Qué más hice esta semana? Fui a la Mole, okay. la Mole Comic Con, uh -huh. que es esta eh, conferencia, conferencia no, Convención. es un evento que se hace en el World Trade Center en donde van un montón de, a ver, personalidades de la industria del anime, de los cómics, actores de doblaje, cosplayers, pero lo atractivo es, además de eso y conciertos que se hacen, es pues... Todos los locales y puestos que llegan ahí para, para vender eh, monas chinas, uh -huh. cómics, coleccionables, figuras. Y bien, la verdad me la pasé bien. Fui con, fui con unos amigos. Tenía varios años que no iba. Muchos años que no, que no iba a la moneda. Entre, mole, de entre hecho, pandemia
0: que... y después de regreso.
1: Sí, exactamente. La verdad tenía muchos años que no, que no iba. Me la pasé bien. Y Algo compré... interesante, destacable que había. No compré monas chines. Aparte chiles, de monas compré, Mira, compré estos. Aquí los tengo para mostrárselos. Uh -huh. Y luego les digo quién es el, el artista. Es un artista mexicano. Y son unas risografías. Oh, a ver, déjate, pongo zoom. Eh, ah, se ve bien chingón. Tiene hasta Denny tinta metálica nota. con relieve. No se ve mucho. Esta... Eh, están en su bolsita, por eso tal vez puedo... Porque no las he llevado a enmarcar.
0: Están en mint condition todavía.
1: Así es, este es de Nier Automata. Está, uh -huh. está bien chingona. Este güey los, hace las ilustraciones. Uh -huh. Y el otro es este.
0: Ok. Ah, de Hollow Knight.
1: Precisamente de Hollow Knight. Uh -huh. Están bien chingonas. Uh -huh. eh, están numeradas. Madres. Y están autografiadas. Nada mal. Entonces, la verdad, están increíbles. Las voy a. Las voy a llevar a enmarcar. Y compré un, unos pines también de Pokémon y de. ¡Ah! Compré varias tonterías. Eh, me la pasé bien en, en, en la mole. Muy bien. Y. Mi última recomendación de esta uh -huh. semana. Es, ah, Marat, así es, gracias Osvaldo, así es, okay. él es el artista, y es que ya tengo su Instagram y todo, okay. es tatuador también, eh, oh, qué chingón. es así es, hace cosas bien chingonas, y vi una película que se llama No One Can Save You, uh -huh. eh, está en Hulu, uh -huh. Entonces, hablando
0: ahí, de mercados grises pero de contenidos Así es,
1: hablando de mercados libres está en julio, está en Entonces ya cada quien sabrá cómo accede a ella uh -huh. Está buena, es... Eh, ¿Cuál es la premisa? Es una chica que vive en un pueblito eh, de estos apartados en Estados Unidos uh -huh. Pero que además ella vive en una casa muy bonita también en medio de la nada y la, la. Ah, estará también en Star Plus. Ahí está. Ah, chingón. Y. Es de la misma producción que hicieron. Por eso va a estar en Star Plus. Porque es una coproducción de Disney. De Disney y Fox. Porque son los mismos que hicieron Prey. ¿Tuviste Prey, Pato? La de Predator. Estás en Mute, pero bueno, veo ah, que estás no la vi, que... pero sé que existe. Es una A mí me encantó Prey, es una uh -huh. chingonería de película, eh, me encantó. Esa la sacaron creo que el año pasado o antepasado y este es también de, la, de, los, de los mismos productores. Es de Aliens, es de, extra, de, de extraterrestres, es de Abduction y esos temas. Es una película muy peculiar y se van a dar cuenta luego luego porque... Eh, por la falta. O sea, y desde el principio van a decir, mmm, ¿por qué no hay diálogos? ¿Por qué no hablan? Ok. Eh,
0: ¿Es película y... muda?
1: Eh, no, no es muda, es nada más. Ella, ella. Eh, no... Porque vive sola. Mm, okay. Entonces, por eso no hay diálogos. No habla. Ajá. Y, y. Una parte, obviamente, la, la, la trama principal es todo el tema de los de los, de los aliens. Pero por otro lado es este. Esta historia que hay detrás de esta chica de, número uno, ¿por qué vive sola? Número dos, ¿por qué nadie le habla? Y desde el principio, este cuando va al pueblo, todos la ven raro y uh -huh. nadie nadie se le acerca y nadie nadie le, 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 le hace plática. Y nadie nada. dice nada. Así es. Entonces... Eh, la actuación es muy buena, la fotografía está filmada de una forma muy, muy, muy curiosa. Me gustó mucho cómo la, cómo la filmaron. Uh -huh. Es de ciencia ficción con acción y eso es todo lo que les puedo decir. Es, está muy buena, eh, está original, una mezcla entre señales. A mí me encanta señales, la de la de Shyamalan, a mí me, me, me fascina esa película. Es una mezcla entre señales, entre Fire in the Sky, uh -huh. entre todas esas películas, eh, digamos, de interacciones entre humanos con extraterrestres. Está muy buena, se la van a pasar bien. Eh, bien. Original, bueno, hasta cierto punto, por, no, no por la temática de los aliens, uh -huh. sino por cómo contrasta el, el, la, una película de acción y de ciencia ficción con el background de la chica y el, y el por qué ella es así, por qué vive así, por qué pasan las cosas que están pasando. Entonces, esa es mi recomendación de esta semana. No one can save you. Eh, y eso es lo que he estado jugando y viendo, Pato. Nada mal,
0: nada mal. Yo necesito poner este teléfono en mute, que no sé por qué no lo hice hace rato. Una disculpa pública. Pero, lo que sí he estado jugando... Que lo hemos estado comentando en algunos streams anteriores. Y seguramente mi audio se va a escuchar un poquito más lejos. Por una simple razón. Eh, lo que les voy a mostrar en este momento no cabe en mi toma. O sea, realmente tengo que abrir esta toma lo más posible. Porque el equipo de Xbox mandó nada más y nada menos que la caja más furra que he visto en toda mi vida... Y es esta caja ay, Esta caja de peluche De Party Animals Que sí, como uno pensaría Está cubierta de peluche Muy, muy, muy alcolchonadita Muy preciosa, muy bonita Y dentro de la caja, ¿qué tenemos? Ah, y también están ¿De unos,
1: peluche en el estuche?
0: Pues es un, más Más bien es al revés, es un estuche de peluche No un peluche en el estuche, muy distinto ¿Y qué tenemos aquí adentro? Tenemos algunas cositas. Tenemos una taza de los personajes en forma de gato, por supuesto. No solamente el kit es para mí, sino también para el gato. Entonces viene un bowl de comida para el gato en forma de gato.
1: Está bien chingón.
0: También para el gato está un gorrito. En forma de como naranja Con su rabito ahí de, de plantita Que sí, sí hay fotos con, con el gato Con esta cosa puesta Pero claramente no se deja hacerlo fácil Y ustedes dirán Oye, pero este espacio en medio Como para qué era Ese espacio en medio En realidad es para Un segundo gato que hay en mi casa Este es el Uy, segundo gato está que está en mi casa Este es el Orange Cat que sale en el juego. Este skin sale en el juego. Y Orange Cats, pues si sí, es el gato naranja. Pues no solamente el naranja por color, sino naranja. Porque tiene un casquito de naranja, por supuesto. Oye, pero ¿por qué está así como pidiendo comida? Eh, pues realmente no está pidiendo comida. Lo que está pidiendo es que le des el control. Literalmente es para que le des el control. Entonces, cuando dejes de jugar, tú tienes ahí tu gatito ahí puesto. Y ya después pones tu control de Xbox. Para que te lo cuide el gatito. Y ya. Muy bonito. Muy coqueto. Muy precioso. Muy furro, por supuesto. Tengo que confesar. Que falta un mameluco en forma de gato. Para mí. Que sí venía. Ya me lo puse. Ya hice un stream con él puesto. Ya les hice un reel con el maldito mameluco puesto. Este. <risa> pero... Ahorita no lo tengo aquí. Ya discutimos el dónde está el mameluco del gato, pero pero sí, ahorita no lo tengo. Pero muchas gracias al equipo de, de Xbox México por mandar eso. Y claramente he estado jugando eso. O sea, sí está muy divertido, sí está muy cagado. El, es fácil, directo, al grano. No necesitas complicarte. El matchmaking es muy rápido. Obviamente todos los animalitos son las cosas más adorables del universo mismo. Eh. A ver, necesito... A ver, porque... A ver, aquí estoy. Afortunadamente, como están... Es, como hice un stream de esto, sí hay furach de mí. Espera, 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 espera. Qué bueno que guardé la repetición de todo esto. Eh, pero sí, ahí estoy yo con el maldito mameluco de gato. No, pero no ponte te play.
1: cocinando pato. Por
0: supuesto que sí. No, afortunadamente no, no estaba tan caluroso, pero sí. Ahí tengo el gorrito de gato y también es un gato naranja. Entonces, pues queda todo perfecto para que sea el outfit de gato naranja. Muy adorable, muy cagado. Y, y deja tú. O sea, me lo dejé puesto para el resto del stream. O sea, me puse a jugar con el maldito mameluco puesto. Este entonces. Sí, sí hacía más calor, pero pues están todos los animalitos ahí corriendo y golpeándose y demás. Y es, sí es, es, están muy, muy chistos los juegos. Sí, si hay si, de hecho les puse algunos códigos de Game Pass en mi reel por si alguien aprovechó. Pues ahí estaba. Ahí estaba la clave del éxito. Si no lo aprovecharon, pues ahí cada quien. Pero, este, si tienen Game Pass, sí jueganlo. Está muy cagado. También está en PC. Según yo sí está en el Game Pass de PC. Eh, o también está en Steam, pero cuesta. Eh, está en es Steam y cuesta. Ahí sí ¿verdad? cuesta, pero... Eh, híjole, si lo quieran pagar, no lo sé. Es, es un Fall Guys, pero más adorable y con menos carreras. este Obviamente tiene sus skins que puedes comprar aparte. Eh, pero... Sí, ya hay cada quien ve que tanto tiempo le quiere dedicar a desbloquear más furros. Porque sí hay unos skins bien chingones. Hay, descubrí que hay uno de Gordon, del Corgi, pero de Gordon Freeman pero que tienes que ganar en cierto nivel Cinco veces, ah, un pedo. o sea, si es por al menos si es por skill. Pero si sí está bien padre, Si sí está bien,
1: bien, sí está bien qué hermoso. Oye, oye Dime. Pato, luego vete a, aquí en el parque Jicotencatl uh -huh. se juntan los furros. Ah, claro. Vete por, vete por favor con tu con tu traje de furro gatito. A,
0: así con a... con una tableta y un control de Xbox así de jueguen, jueguen en Game Pass en la nube. <risa> Esto, esto no es promo pagada de... De Xbox. Básicamente. Uh. Pero... Este... No, no, no. no ya es suficiente con que me llame pato... Y me vistan de gato. O sea... Ya es mucho animal de por medio. Ya. Enough. Eh, y lo otro que he estado viendo... En las últimas semanas... Ya terminó Ahsoka. Eh, bien. No espectacular, pero bien. Y a uh, la serie... No, sin spoilers, obviamente... Pero los efectos también logrados, las batallas que agregaron al final está cool. Eh, y una serie que le estoy echando el ojo esta semana. Por supuesto, ya sale la segunda temporada de Loki esta misma semana. ¡Ah, eh,
1: qué chingón! Esa sí la quiero ver.
0: Exactamente. Entonces, sí, alinearon muy bien los de Disney para que... Ah, se acaba... Eh, ¿Cuándo sale? Azúcar. ¿El viernes
1: o el fin de semana?
0: Jueves, si no me equivoco. Entonces, mayor razón para que tengan libre el jueves del podcast. Este, para que jueves en la noche ya puedan ver Loki también. Entonces, ahí va a estar. Eh, sí. Ah, y dice Fercho, el pato del juego tiene skin de Star Wars. O sea, el pato en Party Animals está X... Pero hay un skin como no, de Stormtrooper. Pasa? Está
1: bien chingón. Tiene una cara bien chingona, bien chistosa.
0: Se parece a mí con la cara de tarado. Pero, <risa> eh, o de Stormtrooper o tiene una tipo Darth Vader. Claramente no usan los nombres originales, pero este sí está parecido. Pero eh, no me encanta. Me gusta más el del gato policía. Este Parece una mezcla ahí de, de Resident Evil con un gato. Pero bueno, eso es lo que he visto, básicamente. Eh, y... ¿Sabes qué? También no he visto cama. Eh. Espera, espera, espera. Claramente no está el el path del navegador que debería de poner para cargar mi bonito documento de oh, de, los, de los suscriptores, pero eh, se soluciona rápido. Es nada más
1: dale, dale, dale. llegar.
0: Entonces, si hacemos suficiente magia computacional... Eh, y le ponemos que esto me lleve a aparte tengo que hacer comandos así como de bueno, no como de terminal, literalmente de terminal, cd, tal, tal corre tal ya corre, cool qué padre, muy bonito que me acuerdo dos frases de cosas de programar, porque por supuesto, una cosa que también es muy bonito de ver, es nuestros miembros del canal, están aquí Nuestros miembros pro que tienen su bonita suscripción y tienen su insignia de color verde ahí en el chat. Muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos semana tras semana con su suscripción, lo cual es muy valiosa para que hagamos este bonito show. También están aquí los miembros Max que ahí van apareciendo, Lalo Villalobos, Nas Chopper, Pablo Muñoz, Rafael Suárez, KickBlitz, Noé Hernández, Sergio Flores, José Luis Valdivia Menéndez, Luis Aguilar, José Luis Sánchez, Gerardo Hernández, Llama ser uno, Neve Estrada, Adriel Macedo, Ar Offline, Rod ah, Rodrigo Beltrán, ¡Ay, ya ni puedo hablar! Se nota que no traje mi agüita esta vez. Ar Offline, Rodrigo Beltrán, Santi, Alex LR, Adolfo Chavarrí Aria Gerti, Pernos Ramones, Omar Ramírez, Víctor Manuel López, Mario Guzmán, Azucena López Y por supuesto, ya por último, aquí tenemos a nuestros miembros Ultra, Raúl Jesús Ruiz Tapiz y Gabriel Consuelo Cajito, que se les agradece muchísimo, pero muchísimo por apoyarnos con su membresía Ultra, que es muy, muy, muy valiosa para nosotros y nos es muy útil para seguir haciendo esta bonita producción Semana tras semana, así que muchas, muchas gracias a todos, y también, por supuesto gracias a Ramsa por eh, apoyarme en adaptar tus horarios, porque claramente yo no vi mi calendario, y que yo pensaba que iba a ser un evento de viernes a sábado y de repente de, ay no, aquí está tu vuelo, sale el jueves, yo de mierda, ¿qué hago? entonces, pues bueno, ahí movemos mar y tierra, pero este show se hace, así que muchas gracias
1: Ramsa no hombre, eh, gracias Pato por aceptar el cambio de día, porque además la próxima semana yo estaré de viaje y... Y más ocupado. Así es, voy a ver, voy a llevarme mi computadora, voy a llevarme tal vez un micrófono, no lo sé. Te necesito estaré... dar el adaptador.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo sales de aquí? ¿Sábado? Eh, me voy el sábado, así es. Y temprano, creo. No, me voy el domingo. Ah, bueno, te voy a dar el sábado el adaptador para que puedas poner el iPhone
1: atrás de la Mac y la ah, pasar como webcam. Cool, ándale, sí. para ver si puedo utilizar el iPhone. Y, eh, obviamente... Pero igual, cualquier cosa, les avisamos. Así es, les avisamos. Haré lo posible para poder transmitir el programa desde allá donde voy a estar. Uh -huh. eh, pero si no se puede, les avisaremos uh -huh. o lo haría pues el, el, el día que regrese. No lo sé, vemos, ahí nos, ahí nos organizamos... Y, y les, les avisamos en nuestras redes sociales. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta edición de Nercor Live. Gracias a los que contestaron las encuestas. Gracias a los que estuvieron ahí participando en los diferentes temas que estuvimos platicando. Pero sobre todo gracias a aquellos que eh, dejaron sus superchats Y a los que mes a mes con su suscripción apoyan este bonito proyecto que de verdad gracias a eso eh, se, es, se hace realidad uh -huh. y que gracias a eso pues, semana a semana seguimos aquí y esperemos seguirlo haciendo por muchos años, así que ya lo saben con su suscripción es la mejor manera en la que pueden apoyar a Nercor Podcast y si no pueden, si no está en sus posibilidades, pues bueno, ya lo saben, dejen su like, uh -huh. dejen unos comentarios hagan, eh, dejen sus reseñas también ...del podcast ahí en la... ...plataforma de audio... ...que sea su preferida... ...para escucharlo si es que lo hacen... Eh, ...recordárselo a... ...más bien recomendárselo... ...a sus amigos, conocidos, familiares... ...si creen que esto es algo que les... ...pudiese interesar... ...por lo menos escuchar alguna vez... ...y pues bueno, a ver si les gusta... ...o no... ...muchísimas gracias de verdad... ...y descanse... No, no, ...paréntesis... ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué estoy viendo chinches en mi timeline? ¿Por qué, ¿Qué está pasando con las chinches? ¿Por qué están...? ¿De qué me perdí, Pato? ¿Por qué estoy viendo cosas de chinches en Instagram? Y en o sea, qué bueno y, que no sabes y, al respecto. Eh, <risa> pero... Eh, así, de, ya así despidiéndome y me salieron, de verdad, tres cosas seguidas de chinches y yo... ¿Qué, qué pasó? <risa> qué? ¿De qué me perdí? <risa> Uh, ¿Lo queremos dejar al after o no? A ver, Pato. Gracias. After. Tres minutos. Esperemos no extendernos muchos. Descansen. Buenas para noches. Que,
0: para que puedan dormir sin chinches. Así que vamos a cerrar y ahorita le seguimos a este changar.
1: Bye. Bye.